0: Hollywood Schaukel, der TKKG-Podcast. Hallo Thomas. Hallo. Ich habe gehört, du hast jemand Berühmten wieder mal als Kunden gehabt.
1: Wen von den beiden? Weil an dem Tag hatte ich zwei Berühmtheiten.
0: Na, wir machen ja hier einen TKKG-Podcast und letzte Woche haben wir die Folge, oder vor zwei Wochen, letzte Podcast-Folge war TKKG Junior dran mhm. und ich glaube, das würde unsere Hörer mehr interessieren als alles andere. <lacht>
1: Das, das ist dein Urteil, wenn ich jetzt sage, dass die Ines Agnoli bei mir äh, stand und ich habe die ganze Zeit überlegt, irgendwoher kenne ich die, irgendwoher kenne ich die, aber gut, um die soll es nicht gehen, aber war auch sehr nett, äh, aber am gleichen Tag, da kam eine, ja, eine Frau, eine Dame mit ihrer Freundin äh, in Begleitung und ich weiß gar nicht mehr, nach was sie mich gefragt hat, nach irgendeinem Elektroartikel, ja. Und dann habe ich so gedacht, mhm. irgendwie ähm, so kommt mir irgendwie bekannt vor die Stimme. Habe sie dann aber erstmal in die Richtung geschickt von dem, was sie gesucht hat. Oder wo ich vermutet habe, dass sie es da finden wird. Und dann kam sie nochmal wieder und hat mich nach Wasserfiltern gefragt. Ob wir Wasserfilter haben. Und dann äh, bin ich auch mit ihr so durch die Abteilung halb durch und so. Und dann dachte ich so, die Stimme kommt dir total bekannt vor. Die hast du doch letztens erst im Ohr gehabt. Und ähm... Hast du
0: vielleicht gedacht, warte, den Witz muss ich kurz bringen, hast du vielleicht falsch ver 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 verstanden und dachte, sie hat nach Wasser Pistolen getragen.
1: <lacht> wow, ja, gar nicht, mal, gar nicht mal so gut. Gar nicht mal so schlecht. Mal so gut, ja. <lacht> äh, ja, genau. Ähm, ich dachte, so, die Stimme hast du letztens erst gehört und drüber gepodcastet und dann da habe ich so gedacht, so, ach Mensch, das ist doch die aus der TKKG Junior Folge gepanschter Punsch, wo sie diese Ruth, sprich, die, ja, wie hast du es nochmal gesagt, die so ein bisschen leicht verrückt ist oder so in der Folge? So, also die das hab sowas ich, habe ich bestimmt gesagt, ja. Ja, und ich habe gesagt, die ist ihrem Vater hörig und macht genau, was der will. Und fängt ja dann da an, über den Weihnachtsmarkt zu rennen mit dieser Wasserpistole und mhm. mit diesem komischen, was war es nochmal? Also, für uns ist ja die Aufnahme Efeu schon e Efeusud, genau mit Efeusud da irgendwie Lebensmittel bespritzt. Und sie hatte auch genau diesen Klang. Die ist schon sehr charakterlich, die Stimme so die sie hat. Und dann habe ich einfach ganz, habe ich so gefragt, so, darf ich mal was fragen? Sie sind Synchronsprecherin, so oder? Und da hat sie sich auch gefreut. Und die Dame, über die wir reden, das ist die Daniela Reidis. Und ich habe dann zu ihr, ich habe sie direkt auf TKG Junior angesprochen. Ich habe dann gesagt, so ja, ich mache einen Podcast mit einer Freundin und wir haben über TKG Junior gesprochen, gepanschter Punsch, und da waren sie doch auch dabei. Und wie es halt immer so ist, ne, wenn, so, wenn man so Leute anspricht, dass sie erstmal so ein bisschen unsicher gucken und überlegen, äh, ja, ich habe so viel schon in meinem Leben gemacht. <lacht> und dann meinte ich so, ja, sie waren diese leicht Verrückte, da die mit der Wasserpistole um sich gespritzt hat und sie, ah ja, stimmt! Ja, TKG Junior. Hm, nicht so. Ja, ist ja schon ein bisschen hier bestimmt so zwei, drei Jahre, ne? Aber da hat sie sich gefreut und ähm, ich kenne sie zum Beispiel als Karabinchen aus Goofy und Max, also eine Serie aus den 90ern, äh, okay. als Beispiel. Ja, und es war witzig, ne? Aber keine Angst, ich habe sie nicht in den Podcast eingeladen, ne? <lacht> Weil Anna hat immer ein bisschen Angst, dass ich hier irgendwie alle möglichen Leute immer anschleppe und sage irgendwie, hier, wir haben einen Gast. Und dann, mm. und das andere anderen immer denkt, so, warum fragst du mich denn nicht mal?
0: <lacht> ja. Aber sie hat sich gefreut,
1: sie war sehr sympathisch und ähm, ja, das war es eigentlich schon.
0: Ja, aber ist doch ein witziger Zufall.
1: Mhm, das stimmt, ja. Ich habe sie auch gefragt, irgendwie äh, Sie meinte ja, 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 das war in Hamburg. Und hat gesagt, da so, wohnen Sie in Berlin und so? Ja, auch. Auch. Und dann so, ach, die feine Frau hier. Wahrscheinlich mehrere Wohnsitze hm. hier in ganz Deutschland. Ne? Bei jedem so Grundstudium die erkennt. Nein, natürlich nicht. Ich mache Spaß. Ja, gut. Das war jetzt unser äh, Eingangsgeplänkel oder hast du noch irgendwas?
0: Ähm, ich glaube nicht, dass ich noch was habe.
1: Reden wir doch gleich über das, was im Titel unserer Folge steht. Denn heute meine Liebe, heute wird es verboten. <lacht> Verbotene Früchte schmecken ja, am besten, wie wir ja so wissen. Ne? Und unsere vier Jugendlichen aus der Millionenstadt haben ja schon sehr, sehr viele Abenteuer erlebt in den letzten 40 Jahren. Und da gibt es das eine oder andere Abenteuer, was man nicht mehr auf legalem Weg ähm, sowohl <lacht> Nein, im Handel.
0: Auf legalem <lacht> Weg. Du kannst es doch legal bei Ebay kaufen, ja. die Kassette oder die CD. Ja, <lacht> also, aber ich
1: krieg's nicht mehr im örtlichen Fachhandel und ich krieg's nicht mehr auf etwaigen Streaming-Portalen. Es gibt diese ja. drei Folgen, die man nicht mehr, wie ich schon gerade gesagt habe, über einen normalen Weg konsumieren kann. Es sei denn, man hat sich vor, weiß ich nicht, etlichen Jahren die CD geholt und vor etlichen Jahren davor die Kassette. Und eine von diesen Folgen besprechen wir heute. Und ich ja. bin sicher, es gibt eine Menge Leute da draußen, die uns gerne hören, die jetzt begeistert den Händeklatsch und sagen, endlich. <lacht> ja. Ne? Und hier zitiere ja. ich mal das TKGG fandom Der letzte Schuss ist eines von drei Hörspielen der unter 100 Folgen, die bei deren Wiederveröffentlichung im Dezember 2018 von Sony BMG den Hörern nicht wieder zugänglich gemacht wurden. Dies wurde mit Jugendschutzaspekten begründet. So, Anna, bevor ich jetzt hier wieder einen Monolog halte, welches sind denn die anderen beiden Folgen, die man nicht mehr auf diesem Weg hören kann?
0: Na, es ist der Schatz in der Drachenhöhle. Hm? Was, glaube ich, für viele TKKG-Fans, ähm, ja vielleicht Ich glaube, das ist die Folge, die am meisten Traurigkeit vielleicht ich, oder Unmut hervorruft, dass die nicht mehr überall zu hören ist, weil es ansonsten eine sehr, 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 sehr gute Folge ist, wenn nicht die beste. Wollt, ich wollte es gerade sagen, sagen,
1: wieso formulierst du das denn so umständlich? Sag doch einfach, äh, mit einer der beliebtesten TKKG-Folgen, die es gibt, aber leider mit so einem Pferdefuß, weil sie halt eine Stelle beinhaltet, die heutzutage nicht mehr, ja, über die man nicht einfach hinwegsehen kann und so, aber über das reden wir heute natürlich nicht. Und
0: Ja, und dann, okay, dann machen wir weiter. Und dann die andere ist das Geheimnis der, ich kann auf einmal das Wort China nicht, der chinesischen Vase. Oh ich habe irgendwie gerade überlegt, wie sagt man nochmal, chinesisch, chinesisch, ja. Das, <lacht> das Geheimnis der, chinesisch der
1: chinesischen Vase. Vase, ja. Schweres Wort, ich weiß. Hätte es ja auch chinesisch sagen können, also hier so, wie, wie, der, wie der Bayer sagt, ne. Ähm, genau, diese beiden Folgen gibt es unter anderem auch nicht, war damals auch, ja, kam nicht so gut an, so bei den älteren Fans, sagen wir mal so. Ähm, die verschwanden dann, glaube ich so, oh Gott, ich weiß es nicht, so um 2011, 2012 komplett aus dem Handel. Weil äh, Sony BMG damals gesagt hatte, oder Sony, die Folgen alle unter 100 äh, sind ja schon sehr speziell. Aber es gab dann wirklich komplett alle unter 100 Folgen nicht mehr. Und inzwischen gibt es ja dieses TKKG Retro-Archiv, halt, wo man die Folgen streaming, streamen kann. Ich kann aber auch nicht mehr sprechen, mehr gerade. Diese drei Folgen hat man halt aus Gründen rausgenommen. Gibt es immer noch den einen, der das nicht äh, für gut heißt. Und so, und ich gebe dir da auch recht, die, die Schatz der Drachenhöhle-Folge, das ist schon eine sehr, sehr gute TKKG-Folge, weil die ist sehr atmosphärisch, die ist super spannend und ähm, die, äh, vielleicht könnte ich es ja es mal an dieser Stelle verraten: ich habe jetzt vor Wochen war ich ja zu Gast im Kino 90 Podcast, ja, bei dem lieben Dominik Stark, ja, das habe ich während unserer Sommerpause aufgenommen. Diese Folge kommt aber einfach nicht, weil der liebe Dominik irgendwie Probleme hatte mit der Technik, beziehungsweise hat er jemanden, seinen Kumpel oder so, der ihm das immer mastert, der macht ihm den Ton. Und der hat jetzt irgendwie keine Möglichkeit, das ähm, für ihn zu erledigen und dadurch staunen sich bei ihm die ganzen Folgen an. Das heißt, ich war vor ewigen Zeiten bei einem Podcast zu Gast und es kommt einfach nicht. Und da haben wir uns auch über Schatzner Drachmühle unterhalten.
0: Wieso hast du dir denn jetzt dann diese Folge ausgesucht?
1: Das werden wir jetzt im Laufe dieses Abends rausarbeiten. Aber jetzt habe ich wieder das Problem, was kann ich sagen, warum ich diese Folge ausgesucht habe, um nicht zu sehr in mein Fazit zu gehen. Sagen wir mal so, ich finde, diese Folge hat eine ganz besondere Atmosphäre und sie hat auch so, so eine gewisse Düsternis, die sie mit sich trägt. Also ich finde, sie fällt so ein bisschen aus dem normalen TKKG-Raster. Auch so was so gewisse Verhaltensweisen der Gangster oder der Bösewichter angeht. Und mhm. ähm, ganz zum Schluss in diesem Hörspiel passiert halt was, was mich immer sehr geprägt hat oder beziehungsweise was mir immer sehr im Ohr geblieben ist. Das möchte ich aber dann jetzt im Laufe des Abends mit dir besprechen. Ähm, mhm. Und ich wollte auch, ich gebe es zu, immer mal eine von diesen verbotenen Folgen machen. Bin ich ganz ja. ehrlich, ja? <lacht> Gut, schön, dass
0: du es zugibst, <lacht> weil ich glaube auch, es ging eher darum. Und das ist noch die, in Anführungszeichen, unkontroverseste.
1: Richtig. Genau. Ja, natürlich wollte ich auch so ein bisschen damit spielen, hier einfach mal zu sagen, irgendwie, oh, die reden jetzt über diese krasse Folge und so, ja. <lacht> und was wir am Ende davon halten, das, das können wir dann gerne später äh, äh, besprechen. Jetzt fangen wir erstmal wieder mit den Fakten an, wo Anna mich immer sehr gelangweilt anguckt, weil sie das überhaupt nicht interessiert, ja. TKKG, der letzte Schuss, ist ein Taschenbuch. Hat übrigens auch damit mitgespielt, warum ich diese Folge will, weil ich keinen Bock habe, die über 200 <lacht> Seitenbücher zu lesen, die. Hier ist ein kleines Taschenbuch mit 120 Seiten. Ich habe dafür über eine Woche gebraucht. <lacht> das ist so zu lesen. Ja. Ist das 26. Buch aus dieser Treffpunkt-Abenteuerserie, die der Pelikan-Verlag damals hatte. Und das sechste von TKKG innerhalb dieser Reihe. Wurde am 8.10.1984 veröffentlicht. Kommt als Hörspiel Nummer 37 daher. Wurde 1985 veröffentlicht mit einer Länge von ca. 43 Minuten. Und eine Sache würde ich aber noch gerne sagen. Vielleicht hat es der ein oder andere schon mitbekommen, dass Europa jetzt anfängt, bei diesen alten Hörspielen, auch drei Fragezeichen und äh, ich glaube, bei Fünf Freunde auch inzwischen und so, so einen Disclaimer vorne ranzusetzen.
0: Aber die machen das nicht bei allen Folgen, ne? Die machen das nur bei ein paar.
1: Ich glaube, dass die jetzt das so nach und nach machen. Also mir ist es zum ersten Mal aufgefallen, bei der Folge der Blinde Hellseher, ähm, hm. und da wird halt von einem Sprecher, der lustigerweise der Achim Buch ist, der neue Kommissar Glockner, der erzählt uns jetzt. Hinweis, es folgt ein Disclaimer. Dieses Hörspiel wurde vor vielen Jahren entwickelt und aufgenommen. Es ist ein Produkt seiner Zeit. Daher kann es diskriminierende Darstellungen enthalten, die in der Gesellschaft zu wenig in Frage gestellt wurden. Jegliche Art von Diskriminierung ist, damals wie heute, falsch und passt nicht zu unserer heutigen Auffassung von einer vielfältigen und gleichberechtigten Gesellschaft. Wir haben uns dennoch entschlossen, das Hörspiel in seiner Originalfassung zu belassen und die kulturellen Versäumnisse der Vergangenheit nicht zu verbergen. Wir empfehlen, sich kritisch mit dem Thema Diskriminierung auseinanderzusetzen. Auf unserer Website www.play-europa.de haben wir dazu weiterführende und aufklärende Informationen zusammengestellt. Theoretisch, diese, der letzte Schussfolge hier, wenn man diesen Disclaimer vorne setzt, könnte man die doch wieder veröffentlichen, oder?
0: Ja, das sagen ja jetzt einige, dass wenn da ja jetzt dieser Disclaimer ist, dann kann man ja einfach alles wieder veröffentlichen.
1: Ich muss aber auch dazu mal sagen, dass diese Folge, ich weiß nicht, wann ich sie jetzt erstmal gehört habe, aber wahrscheinlich auch so vom Alter her im zweistelligen Bereich, würde ich sagen, also aber auch noch relativ jung. Und ich hatte jetzt aber damals, also meine Mutter hat nicht daneben gesessen und hat zugehört, was ich, mir, was ich mir da reinziehe. Ja? Gut, meine Mutter ist eh wieder ein Thema für sich. Ne? <lacht> ähm, die hat das null interessiert und ähm, die wäre da auch nicht hinterher gewesen. Und ich finde es halt auch immer krass, wenn ich zum Beispiel so bei Twitter lese, dass da wirklich Erwachsene fragen, Mensch, ich würde so gerne mit meinen Kindern TKKG oder drei Fragezeichen hören. Mit welcher Folge kann ich denn anfangen? Weißt du? Äh, ich wollte jetzt mit meinem Sohn, der ist vier Jahre alt, den sprechenden Totenkopf hören. Das ist zu unheimlich, wir mussten ausmachen dass dann mhm. immer alle so, so irgendwie so schreiben ähm, ja fang doch mit Kids an mit drei fahrzeichen Kids und dann tastest du dich langsam vor und dann dachte ich immer so das hat doch früher kein Schwein interessiert also ich habe ich habe den Super Papagei auch mit sieben oder acht gehört weißt du und entsprechend Totenkopf wahrscheinlich auch aber
0: du hast doch auch Angst gehabt oder
1: nicht jedenfalls <lacht> äh, entsprechend Totenkopf hatte ich keine Angst, also ne, Grusel hatte ich, ich hatte Schiss bei hier Draculas Insel, hier ähm, Kerker des Grauens aus der mhm. Gruselserie, aber die Hörspiele waren auch erst ab 14 und, und ich habe das äh, mit meinen Schwestern, meine Schwestern haben sich auch mal eine diebische Freude draus gemacht, die haben mir ja mit Absicht dann noch Angst eingejagt, weißt du, da gibt's ja diese Szene mit dem Kauf, Kaufmann Hammernd, der vor der Tür steht und es wird wirklich explizit gesagt, der war doch tot, ja, das sagt der Typ immer wieder, er wurde ausgesaugt, er hat kein Blut mehr im Körper, und dann hörst du den plötzlich an der Tür rütteln mit so düsterer Musik und dann mach doch auf. Und ich habe mir in die Hosen geschissen und meine Schwestern grinsen mich diabolisch an und sagen, ja, der kommt jetzt, der wird die alle töten. Und danach kommt er hierher. So in dem Sinn war das, ne? Also die haben das noch verstärkt. Die haben dann nicht irgendwie gesagt, also Geschwister sind ja grausam, ne? Die haben dann nicht gesagt, irgendwie ist das nur ein Hörspiel, weißt du? <lacht> ja, also schon wieder, wird schon wieder viel zu persönlich hier. <lacht>
0: Ja, aber ich verstehe, was du meinst, früher hat sich jetzt kein Elternteil, jetzt ist das ja auch so, dass Eltern die Bücher oder sowas vorher lesen und dann sagen, ja, das ist okay für mein Kind zu lesen oder nicht, ähm, das hat früher, glaube ich, auch kaum einer gemacht, man hat aber vielleicht früher auch einfach vertraut, naja, wird schon okay sein, wenn das ein Kinderbuch ist, ist das für ein Kind und da hat man einfach vertraut, dass das auch in Ordnung ist, was da mhm. drin steht, glaube ich, aber bei Hörspielen im Besonderen ist das ja eigentlich etwas, was Kinder alleine machen können, also ein Vierjähriger kann ja jetzt nicht alleine lesen. Dem liest du ja ein Buch ja. vor. Da kann ich dann verstehen, dass Eltern fragen, ah, was könnte ich denn mit meinem Kind zusammen lesen? So Beim Hörspiel ist das ja eigentlich eher so gedacht, dass ein Kind das selber hören kann und dann dabei was machen, malen oder spielen, spielen was auch immer. Mhm. Ich glaube aber jetzt bei den Eltern, die jetzt fragen, ah, was kann ich jetzt hören mit drei Fragezeichen und TKKG, dass die eigentlich ihre eigenen das ist eigentlich das Bedürfnis der Eltern, die Hörspiele mit den Kindern zu teilen, weil das ein Teil von ihrer Kindheit war. Das hat, glaube ich, sehr wenig damit zu tun, was das Kind hören würde. Weil ich glaube, die wenigsten Kinder wollen jetzt diese alten TKKG-Folgen hören. Die wollen TKKG-Junior hören oder die neuen TKKG-Folgen.
1: Mhm. Ja. Ja, stimmt, weil ja auch, das ist ja dieser ähm, ne, weiß ich nicht, Clash of the Generations ist das nicht, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber ja, weil unsere Generation ist ja ganz anders aufgewachsen. Und so wie du schon sagst,
0: ja, klar.
1: Wenn, wenn du jetzt Kinder hättest oder ich hätte Kinder und so, wir hätten da Bock drauf, mit unseren Kindern zusammen die Hörspiele unserer Kindheit zu hören. ja. Und die Generation vor uns, also so meine Eltern undenkbar, weißt du? So, dass mein der beim Vater gesagt hat, wir hören jetzt ein Hörspiel, das habe ich 1950 im Radio gehört oder so, weißt du? Das, 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 ja. Hätte es ja nicht gegeben oder so, ja?
0: wenn das Kind sagt, der sprechende Totenkopf ist mir zu gruselig, weißt du, und dann ist der das, El die, das Elternteil ist dann enttäuscht und traurig, ja. Oder wir, wir kennen ja auch andere Leute, die wollten mit ihren Kindern irgendwie Star Wars oder sowas gucken und das Kind hatte dann so viel Angst mhm. und dann war der Vater enttäuscht. Ganz kurz, weiß, kennen auch, wir die rede.
1: persönlich,
0: oder? <lacht> Nein, die kennen wir nicht okay. persönlich. Aber ich will jetzt keine Namen nennen. Aber da sind dann so Momente, wo ich mir denke, aber wieso kannst du nicht einfach Star Wars gut finden oder fünf Freunde oder TKKG oder was auch immer und dein Kind hört halt was anderes. Weil es, man muss ja nicht alles, was einem selber gut gefallen hat, kann ja vielleicht dem Kind, weißt du, wenn das dem Kind nicht gefällt, dann kann man das doch akzeptieren. Und das, finde ich, ist halt so ein bisschen so dieses, ich glaube, dass die meisten Leute, die jetzt tkkg retroarchiv hören, eh Erwachsene sind, die das früher als Kinder gehört haben.
1: Aber das geht ja jetzt schon krass in die Psychologie, weil ich kenne es ja von mir selber, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe irgendwas als Kind gut gefunden, weißt du? Und... Ich habe jetzt auch keine Kinder, aber sagen wir mal so, ich, will, ich guck, will jetzt einen Film gucken mit einem sehr guten Freund oder mit einer sehr guten Freundin oder so, weißt du, und will dem überzeugen, guck mal, das habe ich früher gesehen, das ist arschgeil, weißt du, irgend so ein 80s ja. Film oder so, ja. Und dann, dann hast du ja so also eine gewisse Erwartungshaltung, weil du mit einem Menschen, den du schätzt, den du magst, oder deine Kinder halt, wo du sagst, das ist mein Blut, ich will das so ein bisschen formen, so wie mich, ne, das Kind und so. Ja. Ja. Yeah, yeah. äh, und wenn du dann plötzlich merkst, das Kind findet es doof. Oder halt dein bester Kumpel. Wenn, der, wenn du dann plötzlich irgendwann merkst, also ich kenn's von mir, äh, ich gucke was und dann sehe ich in irgendein so leeres, desinteressiertes Gesicht. Und dann denke ich so irgendwie, okay, der findet es nicht so geil wie ich. Und dann fange ich an, mich schlecht zu fühlen. Und dann denke ich nach, warum gefällt dem der. Das nicht, weißt du? Und so, und dann kann mich mhm. das auch runterziehen. Und ich kann mir vorstellen, wenn du als Kind, weiß ich nicht, die Goonies geil fandest und du zeigst es jetzt deinem ja. sieben-, achtjährigen Sohn und der gähnt dich an ja. und weiß ich nicht, macht hier Second Screen oder so, weißt du, alles so eine Sachen. Ja, <lacht> ja. Das, das, das enttäuscht dich dann. Vor allem, weil du dann noch denkst, du bist mein Sohn, du musst doch genau das mögen, was ich mag, ne? Und ich habe das auch, ich, ich wird jetzt eigentlich so ein, so, so ein Real Talk hier. Ähm, ein Kumpel von mir, der hat zwei Söhne. Ja, der eine ja. ist jetzt elf, der andere ist äh, acht. Und wir hatten, letztes Jahr haben wir mal einen Bud Spencer Terence Hill geguckt, äh, Film geguckt. Und der liebt halt Bud Spencer und Terence Hill. Und er hat lange seine Frau, ich will nicht sagen angebettelt, aber überzeugen müssen, ich will endlich mal einen Film gucken mit meinen beiden Söhnen, Bud Spencer und Terence Hill. Und an dem Tag war ich noch da und noch ein anderer Kumpel und so, und dann haben wir diesen Film alle irgendwie zusammen zusammengeguckt. Ja? Und ich habe ihn beobachtet mhm. und ich meine, das sind ja auch schon inzwischen uralte Schinken. Die Filme sind beinahe schon 50, bald 60 Jahre alt. Ähm, ja. Und dann habe ich gesehen, wir haben glaube ich diesen Film gesehen, wo so Polizisten sind, äh, dass die Jungs da total drauf abgegangen sind. Und ich habe nur dieses ja. zufriedene, glückliche Gesicht von meinem Kumpel gesehen, weil er sich so gefreut hat, dass seine beiden Sprösslinge das auch geil finden, weißt du? So, das macht ja auch was mhm, mit dir. Mhm. Weißt du? Klar, mhm. natürlich kannst du jetzt sagen irgendwie, okay, meine Kinder finden es kacke, aber Hauptsache, ich finde es weiterhin gut. Ja? das ist so, Da muss er ja schon ein gutes äh, psychisches Bild von sich haben.
0: Ja, aber was meinst du denn jetzt, wenn seine Kinder das nicht gut gefunden hätten?
1: Wäre er enttäuscht gewesen.
0: Ja, okay, kann ja sein. dass das Es ist ja legitim, dass er enttäuscht gewesen wäre, aber ich erwarte dann eigentlich von einem erwachsenen Vater, dass er seine Emotionen dann im selber regulieren kann, ohne das auf seine Kinder zu projizieren, ja. dass seine Kinder nicht ihn glücklich machen müssen, indem sie TKKG hören oder Bud Spencer gucken wollen oder sowas. Und Gut. das ist, was ich nicht, das, das finde ich nicht in okay. Ordnung. Also, so.
1: äh, du hast ja eben diese eine Person angesprochen, hier mit Star Wars, ne? ähm, die dann schon nicht so schöne Sachen über seinen Sohn gesagt hat. Und mein Kumpel hat ja. das aber nicht gemacht. Also der hat jetzt keine Türen geworfen oder ist beleidigt, abgezogen oder so. Der, der ist ja. ja ein bisschen reflektierter. Auf alle Fälle, ne? Nicht so wie diese... Gut,
0: ich, ich verstehe, dass ihn das gefreut hat, dass er das mit seinen Söhnen teilen könnte. Das ist ja auch schön, wenn das dann so passiert. Ich sage nicht, dass man das nicht machen kann. Aber wenn das Gegenteil eintritt, wenn es jetzt gewesen wäre, dass die Kinder das nicht gut gefunden hätten oder man zeigt seinem Kind TKKG und das oder oder drei Fragezeichen und das Kind hat eher davor Angst, dass es einem gefällt. Dann kann ich verstehen, dass man da ein bisschen enttäuscht drüber ist, aber das muss man für sich selber regeln und merken, ich versuche jetzt meinem Kind da was aufzudrängen, mhm. was das Kind kann, es kann ja auch einfach sein, dass das Kind keine drei Fragezeichen mag oder kein TKKG mag, egal jetzt in welcher Zeit es passiert ist oder keine Hörspiele mag. Und jedes, Ki also jeder Mensch ist ja so seine eigene, <lacht> eigene Person und ist ja nicht nur dafür da, um irgendwie den Eltern... Zu gefallen mhm. oder die gleichen Interessen so haben wie die Eltern. Ja, und da,
1: darum geht es aber nicht.
0: Kinder wollen sich ja auch abgrenzen von den Eltern dann irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja, richtig,
1: aber in den ersten Lebensjahren willst du ja eigentlich genauso sein wie deine Eltern. So, klar, in dem Moment eigentlich, wo die Pubertät losgeht, würde ich jetzt sagen, dann willst du dich abgrenzen. Dann willst du dein eigenes Ding machen. Also spätestens ab dem Zeitpunkt bist du ein richtiges Individuum und vorher bist du ja schon so noch bist ein Kind. Und ein Kind hat ja auch natürlich eine Bindung und so alles. Würde ich jetzt mal behaupten, als Laie. Aber
0: Kinder haben auch schon ihre eigenen Interessen und können auch schon sagen, ah, sie mögen das, sie mögen Dinos oder sie mögen Barbies oder sie mögen was auch immer. Und das ist dann auch bis zum gewissen Grad auch einfach intrinsisch, dass man das nicht so komplett steuern kann. Nur, natürlich kannst du dem Versuch, wenn du jetzt dem Kind jeden Abend drei Fragezeichen <lacht> vorspielst ja, und sagst, es ist mega gut und oh, der Papa ist so enttäuscht, wenn du das nicht magst und so, jetzt bitte hören wir doch mal weiter oder sowas. Ähm, klar, aber das ich finde eigentlich, der Sinn von Erziehung ist nicht, ein Kind dazu zu formen, so zu sein, wie man selber oder die gleichen Interessen zu haben, sondern dem Kind die Möglichkeiten zu geben, seine eigenen Interessen zu finden und zu entfalten und die auch ausleben zu dürfen. Und dass die Interessen des Kindes nicht dann dazu beitragen, ob ich als, als Mutter jetzt dann irgendwie zufrieden bin oder enttäuscht oder so. Oder wenn ich enttäuscht bin, dem Kind das nicht zu zeigen, sondern das zu wissen, das ist mein eigenes Problem und das hat nichts mit dem Kind zu tun.
1: Ja, so. ich glaube, wir bewerten das auch gerade extrem über, weil ähm, das klingt ja jetzt so wie, als, als äh, würden alle probieren, irgendwie ihre Interessen, die sie früher selber als Kinder hatten, ihren Kindern aufdrängen. Also ich denke mal, die meisten Menschen sind sich wirklich darüber bewusst und so, dass sie den, ihren Kindern das nicht aufzwingen können und so. Aber dass man natürlich als junges Elternpaar oder Elternteil, wenn man selber noch jung geblieben ist, sich natürlich auch darüber freut, wenn das Kind was toll findet, was du früher mal toll fandest. Ja? Und natürlich, dass wenn hm. du da merkst, okay, ähm, er hat zum Beispiel auch mit seinen Kindern die alte DuckTales-Serie gesehen, fanden sie langweilig. Ja? Hm. Aber hm. er hat mir jetzt nicht erzählt, und dann bin ich auf Toilette gegangen, habe mich eingesperrt und habe erstmal zwei Stunden geholt. Ja, ja,
0: ich ich ja ich, ich gar nicht. Ich weiß nicht, du hast ja irgendwie... Ich, es ging ja eigentlich nur darum zu sagen, jetzt, ich glaube auch eher, jetzt machen das Eltern und früher haben das Eltern nicht gemacht. Was hätten denn deine Eltern früher mit dir jetzt teilen sollen, als Sachen, die sie als Kinder gemacht haben? Was hat man denn, weißt du? Mhm.
1: Gut, ich bin da eh ein schlechtes Beispiel, weil ähm, von meinem Vater kam sowas jetzt nicht oder beziehungsweise kann ich mich nicht mehr so wirklich dran erinnern. Ich bin da wirklich ein schlechtes Beispiel, ich kann da wenig zu sagen. Ich weiß ja nicht, wie es bei deinen Eltern ist, also ob vielleicht auch Deine Mutter, die irgendwie so Sachen erzählt hat, wie, Mensch, als ich so alt war wie du, dann, da habe ich das und das gemacht oder so.
0: Aber was haben denn früher, also früher, die hat auf jeden Fall keine Hörspiele gehört. <lacht> die hat viel gelesen und ja, wir haben auch zusammen, also sie hat mir Sachen vorgelesen, mhm. als ich ganz klein war. Und wir haben halt Sachen unternommen, ne? Also wir waren viel Fahrradfahren, wir waren schwimmen, solche Sachen. Aber jetzt so an Fernsehsachen jetzt nicht. Also das war jetzt nicht sowas oder mhm. ein Hörspielen oder sowas. Na
1: ne? ja gut, aber das waren die Gemeinsamkeiten, die ich mit meinem Vater hatte. Also ja, ich bin auch viel mit dem Fahrrad gefahren früher. Und wir haben auch Bad Spencer und Terrence Hill früher gemeinsam gesehen. Das war halt immer witzig. Dass ich dass mein Vater ja so einen kaputten Schlafrhythmus hatte, sage ich jetzt mal durch seine Schichtarbeit. Äh, Irgendwie, meistens haben wir den Film angefangen zusammen, naja, er sich totgelacht, dann ist er irgendwann eingeschlafen und zum Schluss ist er noch mal wach geworden zur letzten finalen Schlägerei. <lacht> Dann hat er wieder gelacht <lacht> und so. Ja. Aber jetzt wird es langsam wirklich, äh, artet es langsam aus. Es ist ein interessantes Thema, auf mhm. alle Fälle. Mhm. Aber wir haben nicht mal mit der ersten Szene angefangen.
0: Ja. Du wolltest, wolltest eigentlich kein Vorgeplänkel und jetzt ist es eigentlich Vorgeplänkel geworden. Ja.
1: Ähm, Nein, es passt doch zu deiner ersten Notiz hier: extrem langes Intro, Lied.
0: <lacht> Lied, ja. Ja, es war irgendwie ein sehr langes Intro, also sehr langes Lied, aber ohne viel Gesang. Also es ist nicht das normale, Ges nicht der normale Gesang. Ja, aber es ist
1: der komplette TKKG-Song, aber ohne dieses TKKG, die Profis sind Spiel. Nur zum Schluss ja. kommt
0: TKKG,
1: Aber auch mal was ja. an. Das mag ich eigentlich an diesen alten Folgen, so unter U, U100. Weil da hast du immer so die Variation. Dann wird mal halt mal gesungen, dann ist einmal dieses unerträgliche Gefeife am Anfang, dann ist es mal nicht und so, ja. Mm. Da hast du noch so diese Variation und eigentlich seit Folge 100 im Stream ist es ja immer dieselbe Melodie.
0: Früher hat sich keiner da so wirklich drum geschert, ob Sachen irgendwie gleich waren oder nicht. Ich habe mir, ach, machen wir doch hier einfach mal ein bisschen länger.
1: <lacht> Na, vielleicht, um auf die Spielzeit ja. zu kommen, weiß ich nicht. Na so,
0: mehr ja? ja, kann sein. Ja. Na gut, wir können aber gerne in die erste Szene gehen, weil ich finde, der Anfang der ersten Szene ist schön, weil es sind TKKG, die sind, glaube ich, im Wald oder irgendwo im Außenbezirk von der Stadt, um mit Oscar das Apportieren zu üben und das ist eigentlich eine schöne, ausgelassene Stimmung zwischen den Kids und... Irgendwie sagt Tarzan auch erst so, ah, ich werde das Holz jetzt nicht so weit werfen für Oscar, weil er soll es ja finden. Und dann wirft er es und dann sagt Willi, ja, du hast es doch viel zu weit weggeworfen. Ähm, ich kann es ja kaum sehen. Und dann finde ich sehr süß, ja, wie Tarzan sagt, für unseren Schnüffeltiger, für unseren Schnüffeltiger ist das die richtige Entfernung. Und ich liebe das Wort Schnüffeltiger und ich weiß nicht, ob ich es vielleicht dadurch mal aufgeschnappt habe oder so, aber ich nenne meine Katze manchmal so. <lacht> Lilly ist der kleine Schnüffeltiger, die schnüffelt auch immer so ein bisschen so durch die Gegend. Ähm, und die ist halt tatsächlich ein Tiger, aber die ist eine Katze. Ja,
1: aber Oscar ist ein Hund, da würde er eher so Schnüffelwolf passen oder so, weißt du? Aber Schnüffeltiger <lacht> ja. ist wahrscheinlich so als, als Wort, so, weil er so ebenerdig gebaut ist, weißt du? So, ach, ich habe keine Ahnung. Ja, das ist ganz niedlich. Ich als derjenige, der das Buch gelesen hat, im, es ist eine sehr andere Stimmung. So. Also es wird zum Beispiel gleich gesagt, dass es ein diesiger und kühler Sommertag ist. Wo ich auch so dachte, irgendwie, was ist denn ein diesiger und kühler Sommertag? Das ist ja für mich eigentlich schon so Spätsommer. Und ich glaube, es wird auch ziemlich früh dunkel in der Folge, im Buch zumindest. Deswegen ist es für mich kein Sommertag mehr. Auf jeden Fall ist es ja ganz witzig im Hörspiel gemacht, weil Klößchen ja das anregt, man müsste es ihm vormachen, dann machen die sich ja, das meintest du, mit irgendwie, die sind so unbeschwert und die blödel miteinander rum und so, dann machen sie sich aber Klößchen lustig irgendwie so, ja Klößchen, such das Stückchen, knie dich hin, ja, äh, los, nimm's zwischen die Zähne, such, such, und das findet Willi halt überhaupt nicht lustig und, und macht auch so, haha, sehr komisch, aber im Buch, pass auf, bezeichnet er sich selbst als glorreiches Vorbild, <lacht> er übernimmt das Ganze, indem er mit Oskar zusammen das Stöckchen sucht, also er, äh, ist ja klar, äh, Tarzan hat das Stöckchen tausende Meter wieder weit geworfen und so, dass er sich da auch eine Weile hinbegeben muss und so sich durchs Gestrüpp kämpft und dann stehen sie davor und dann zeigt Willi drauf, guck mal hier Oskar, das ist Stöckchen und dann wickelt er so sein Taschentuch rum und nimmt es dann wirklich in den Zähnen hoch, um ihm es zu zeigen, ne? wie man ja, das macht, ja. Hm. Auf einmal wird die lustige Stimmung unterbrochen, denn Oscar blutet, ja. Er wurde angeschossen, aber man hört keinen Schuss. Auch hier der Hinweis, im Buch hört man einen zischenden Knall, was Tarzan als ein Luftgewehr identifiziert und dann fängt er an, wieder loszurennen. Weißt du, wie, wie wenn dann, weiß ich nicht, statt einen Schritt macht er fünf und so weiter, ja. Ähm, man sieht jemanden im Gebüsch und dann finden sie Groschentoni, Du hast hier den Namen geschrieben, Marc-Anton Lippel. Und ich habe es jetzt erst in der Vorbereitung, als ich das Buch gelesen habe, kapiert. Der Spitzname Groschen-Toni bezieht sich auf Marc-Anton.
0: <lacht> so. Mhm. Ja, das, ich habe mir erst, also erst als ich folgelt habe, habe ich erst gesagt, Groschen-Toni, das wäre vielleicht ein Obdachloser. Weißt du, der immer halt mhm. nach. Groschen fragt. Ähm, deswegen, ja, es wurde nie erklärt, warum der Junge, das ist ein Junge aus der Schule, das ist kein Opfer, das ist ein Junge aus der Schule, warum er Groschentoni genannt wird. Ähm, und ich dachte erst, ich wollte eigentlich ihn schreiben, ich habe ihn erkannt, <lacht> aber ähm, dann habe ich ihn nachgeschaut. Ich dachte, der hätte bei fünf Freunde mitgemacht ähm, bei einer Folge. Und stellt sich dann aber heraus, er hat zwar auch mal bei Fünf Freunden mitgemacht, den Tinker wohl gesprochen, aber nicht die Person, die ich dachte. Aber er hat in sehr vielen Folgen mitgemacht, der Sprecher. Die Rede
1: ist natürlich von Fabian Harlow und die ganzen hardcore tick Nee, nee, das ist nicht Fabian. Das ist Fabian Harloff, das ist Fabian Harloff.
0: Aber der heißt Stefan irgendwas in der. Stefan
1: Brönnecke ist falsch. Stefan Brönnecke ist hier, hört, hört Tarzan, früher geheißene, das ja. junge Volk will tanzen gehen, ja, das ist Stefan Brönnecke, aber der macht hier nicht mit, das ist falsch angegeben, das war damals im, Ach so. im Inlay.
0: Ja, dann ist er ja vielleicht doch der von den fünf Freunden, fünf Freunde mit den Geisterzügen, glaube ich. So, jetzt reicht's. Also, das heißt nicht Geisterzüge, aber Jetzt reicht's.
1: Ich habe ja jetzt diese Seite hier Hörspielforscher immer offen und es ist Fabian Harloff, glaub es mir. Ähm, ich glaube dir das,
0: wenn du das sagst,
1: glaube ich dir Aber das. Hast du hast jetzt wieder meine Überleitung versaut. Fabian Harloff ja, hat in dieser schrecklichen TKKG-Realserie mit den großen Buchstaben auf dem Polize, ja. hat er Timpen gespielt. Ja, ich weiß. Die ersten sechs Folgen. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja, ich weiß.
1: Das heißt, der Mann hat äh, TKKG-Erfahrung. Aber er hat ja auch bei Funkfüchse mitgemacht. Dann eigentlich. Wenn, wenn ich an Fabian Harloff denke und an Europa-Hörspiele, ich denke sofort immer an die drei folge Gefahr folge Gefahrenverzug, weil er ja da diesen, ähm, diesen Schauspieler spielt, hier der, auf den immer Anschläge gemacht werden und das ist für mich die ultimative Fabian-Harloff-Folge. Damit identifiziere ich ihn immer mit den Hörspielen und alle anderen Hörspiele, wo er mitmacht, interessieren mich nicht. <lacht>
0: <lacht> Witzig. Ich will jetzt mal kurz kurz hier mal bei, ach, der spielt bei Fünf Freunde endlich erwachsen, den Julien. Aber habe ich nie wirklich gehört.
1: Ähm, Stimmt, aber das sind ja diese neuen ähm, Hörspieler, ne? Ja, das
0: sind die neuen, ja. Nee, aber hier stehen Hier steht irgendwie nur fünf Freunde. Also, vielleicht habe ich mich da auch vertan. Also, ist er auch nicht der von fünf Freunde, wo ich das darf. Aber wer
1: denn jetzt, Harloff oder, oder der Brönnecke?
0: Na, ich nehme mal an, der Harloff Ich kann ja, also ich habe ja nur nach der Stimme bin ich ja gegangen und ich kenne die Stimme mhm. von irgendwelchen anderen Sachen. Aber gut, ich sehe, er hat bei TKKG sehr viel gesprochen. Beim blinden Hellseher, Alarm im Zirkus Sarani. Genau. Teddy Talas Höllenfahrt, heiße Nächte im Dezember, ja. Max und Anna, Hai-Alarm, vertauschte Koffer. Also der hat sehr, Hai-Alarm, High High Alarm schon. Ja, den haben High wir schon besprochen. Nochmal.
1: Ja, weißt du warum, weißt, warum zweimal? Weil einmal gab es doch 2010 äh, die Chibo-Veröffentlichung und 2012 die normale Veröffentlichung. Hm.
0: Der hat auch bei Feuermond einen Polizist gesprochen wohl. Ja,
1: haben wir auch damals drüber gesprochen, bei Zentrale. Das ist natürlich Olli aufgefallen, ne? Oh, da kommt ja hier der Bammel rein von Funkwüchse. Ja. <lacht> also, ja, ja, wenn klar. es dich beruhigt, äh, Stefan Bronnecke hat auch bei fünf Freunden mitgemacht, nämlich bei der Zauberer Wu.
0: Ja, den, also, hm. hier steht aber, da stand irgendwie, Stefan Bronnecke hat auch bei den Tinker gesprochen. Ja. Das ist vielleicht bei Zauberer Wu gewesen, ja. Na gut, egal. Find's interessant Lass, Lassen wir das, die Stimme ist auf jeden genau. Fall Find's sehr gut. Interessant. interessant,
1: dass wir gerade so lange über die Sprecher sprechen, weil das ist eigentlich so eine Rubrik, wo du man sagt, so, ja, ist auch okay und so, aber dann, äh, das hat er jetzt gerade... Die Stimme mag den, ich von ihm, den aber... ...den Rahmen hier gesprengt beinahe.
0: Ja, gut, lassen wir uns aber, die Stimme ist aber gut, finde ich. Ähm, TKKG kennen den Groschen toni natürlich anscheinend, weil die nennen ihn direkt Groschen toni ist, glaube ich, einer aus der Schule. Ähm, und der stellt ihn natürlich zur Rede und er behauptet, Oscar hätte ihn angefallen und er musste ihn deshalb anschießen, um sich zu wehren. In Er hat halt dieses Luftgewehr, in seiner Tasche finden sich auch äh, zwei Singvögel, die unter Naturschutz stehen, die Toni abgeschossen hat. Und dann reißt, äh, reißt bei Tarzan der Geduldswahn und er knallt ihm eine Ohrfeige und prophezeit dann auch schon, irgendwann wird er dann wahrscheinlich auch mal auf Menschen schießen, wenn er jetzt schon so freudig auf Tiere schießt. Und da sagt er zwar noch so, nö, das würde ich nie machen. Ja, aber wie wir wissen, behält sein recht.
1: Ja, das ist hier so Foreshadowing, ne? Mhm. Also es gibt hier wieder wunderschöne Sachen im Buch über den Groschen Toni Also er war für kurze Zeit äh, in der Internatsschule, war externer Fahrschüler, hat aber inzwischen eine Realschule, die er jetzt besucht. Und auch wieder hier schon wieder beschrieben wird, Tarzan musterte das Sommersprossengesicht. Es sah aus, als hätte es zu viele Knochen und die Oberlippe war zu kurz geraten. Ja. Und wenn er ihm hier ähm, die Backpfeife gibt, dann steht hier, Tarzans linke Hand war frei. Sie zischte ab. Und an diese Ohrfeige würde sich Groschen-Toni sicherlich als alter Mann noch erinnern. Es klatschte, als falle ein Surfbrett vom Sprungturm. <lacht> <lacht> der Vogeljäger stürzte <lacht> rücklings zu Boden, benommen blieb Berlin. Seine rechte Gesichtshälfte brannte und schwoll an.
0: Ja. Benommen blieb Berlin. Also da muss man, da fragt man sich jetzt auch so, bei der Folge muss man sagen, besonders, ob der Stefan Wolf da nicht auch so ein bisschen seine Aggressionsfantasien durch Tim auslassen, Also, ja. wollte oder musste, also
1: ja, da gibt es später auch noch einen kleinen äh, Verweis im Buch, wenn es um den Obdachlosen Wittig geht. Mhm. Was mir auch aufgefallen ist, lustigerweise die Zeichnung vom Toni im Buch selber, der sieht hier ganz mhm. anders aus als auf dem Cover. Weil auf dem Cover sieht man ja diese beiden Bengel, mhm. ne?
0: Das Cover finde ich witzig, muss ich sagen. Also ich finde, Groschentoni hat da schon so ein suffisantes Grinsen mhm. im Gesicht. Und wie er dann so auch so lässig die Waffe auf den Christian richtet. Und im Hintergrund sieht man ja auch die Eltern, wie sie wiederkommen irgendwie von irgendwoher. Und ich finde, das Cover ist schon lustig, muss man sagen.
1: Ich finde es ein bisschen bedrohlich, wenn ich ehrlich bin. Also das hat so ja? als Kind immer so eine gewisse... Äh so ein Unbehagen in mir ausgelöst, dieses Cover. Weil es ist halt ernst, ne? Mhm. Er hält ja wirklich diese Waffe auf ihn. Und wenn man nur das Cover kennt, aber die Folge nicht, denkt man auch, was ist da mhm. los? Und jetzt zeige ich dir mal ein Bild aus dem Buch, wie Groschentoni da aussieht.
0: Okay, also für, für unsere Hörer, Groschentoni ist viel kleiner, also er ist kleiner als Tim und auch kräftiger gebaut. Also auf dem Cover ist er ja sehr schlank und da ist er viel kräftiger gebaut und hat auch ein viel Dickere, ja, dickeres Gesicht und längere Haare irgendwie.
1: Das heißt, Tarzan muss ihm so eine Backpfeife gegeben haben, dass er innerhalb von diesen 24 Stunden, der die Folge spielt, nichts essen konnte und extrem abgenommen hat. Ja, dass er so dann aussieht wie auf dem Cover. Gut. Kommen wir mal zur nächsten Szene. TKKG streunern weiter rum. Oskar geht's wieder gut. Er streift umher. Sie reden immer noch über Toni und dass er einen Hang zu Waffen hat und er deshalb auch mit dem Christian Pianowski befreundet ist. Also auch ein Schulkamerad. Ähm, der Vater von Christian hat eine große Waffensammlung äh, und deswegen vermutet TKKG, kommt der Groschen äh, Groschentoni öfter mal bei dem vorbei, weil er sich halt für die Waffen interessiert. Im Buch folgendes wird Christian so beschrieben. Er war beliebt, weil er keinem was tat. Ein blasser 14-jähriger Hochaufgeschossener Junge, unsportlich. Er wirkte immer bedrückt und macht nur selten den Mund auf. An Unternehmung beteiligt er sich nie. Dass Christian nie lachte, lag vermutlich an seiner familiären Situation. Seine Eltern waren geschieden, die Mama lebt in Österreich, er hat eine neue Stiefmutter. Zum Lachen geht Christian in den Keller, damit es keiner sieht, Zitat Klößchen. Und Gabi vermutet seelische Schmerzen. Also nur mal, um den Charakter Christian vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Ja?
0: <lacht> Na, es kommt ja, also der kommt ja dann gleich vor, aber da muss ich sagen, die Stimme und der Sprecher hat das perfekt umgesetzt. Also ich finde, genau diese Beschreibung passt einzig auf die Stimme und auf den Sprecher und wie er das so rüberbringt und auch was er sagt. Also das, der hat wirklich so ein bisschen so eine weinerliche, langweilige Stimme, äh, auch ja so ein bisschen depressiv versucht, das in irgendeiner mag, ähm, aber halt auch nicht jetzt so, so, dass mit irgendwas, was er selber macht, sondern einfach nur hier, ja, Groschentoni kann vorbeikommen, um sich die Waffen von meinem Vater anzugucken. Ja, also ich finde, ist so gut getroffen, muss ich sagen. Finde
1: ich aber auch, weil in Vorbereitung von diesem Podcast heute habe ich auch so gelesen, dass jetzt, ich glaube, auf der tkkg seite steht, dass halt äh, schon viele gute Sprecher in dieser Folge vorkommen, mit Ausnahme von dem Sprecher von dem Christian. Aber ich finde auch irgendwie, ich finde den realistisch, also der wirkt jetzt nicht wie ein hm. professioneller Sprecher, er wirkt jetzt aber auch nicht wie einer, den wo ich sage, oh, geht ja gar nicht, wo haben sie denn den her, ist ja gerade zufällig vom Haus äh, gelaufen und Frau Körting brauchte noch eine junge Stimme und hat gewunken, hier, äh, ein Bounty für dich, wenn du kurz was einsprichst, ne? Äh, ein Bounty? Ja, oder ein Ballisto, keine Ahnung. Ich glaube,
0: eher ein Teilchen, ein Puddingteilchen <lacht> oder sowas, bei dir gab es auch mal Ein Schnittchen,
1: Kuchen. ja. Ja. Und wenn man jetzt auch noch weiß, wie, wie der Christian charakterisiert ist durch das Buch, gebe ich dir recht, passt das wirklich wie die Faust aufs Auge, der Sprecher.
0: Ja, ja.
1: So, jetzt wird es ja sehr düster, Anna, ne? Erzähl doch mal.
0: Ja, weil auf einmal beobachten TKKG, wie jemand ein Brand, ich weiß auch nicht, wie die das von, <lacht> von da, hoppla, wie die das von da so genau erkennen können, aber irgendwie so ein brandniegelnagels neues Auto wird von jemandem in den Fluss gekippt. Jetzt frage ich mich gerade. Also so geschoben über so eine Klippe, glaube ich. Und das soll dann in, ins Wasser fallen. Und Tarzan rennt natürlich hin, um das aufzuhalten, aber kommt zu spät und das Auto ist schon im Wasser gelandet. Aber er kann sich natürlich den Mann vorknöpfen, ähm, der das gemacht hat. Da könnte man eigentlich jetzt hier auch sagen: Hey, ich zeig dich an, was die Abfälle beseitigt, das Umweltverschmutzung. Ich dir, ja. Aber stattdessen sagt Tarzan was anderes, was mir auch sehr gut gefallen hat. Und zwar, hallo. Das Spiel Schiffe versenken, kenne ich, aber das Spiel Autos versenken ist mir neu. Mhm. Und das muss ich sagen, mir schon sehr gut gefallen. Wie Tarzan auch so sagt, hallo? Also so erstmal so ganz ruhig: so, hallo, was ist hier los? Ähm, ja. Der Mann, und das ist jetzt, warum die Folge, ein Grund, warum die Folge nicht mehr im Stream verfügbar ist, ist, dass der Mann, ist ein Obdachloser, sieht sehr verwahrlost aus, und jetzt kommen TKKG dazu, also die Rest von TKKG dazu, und reden halt sehr, sehr abfällig über den Mann.
1: Mhm. Ja. Okay.
0: Also, dass Tim sich vielleicht Flö holen könnte, ähm, ich weiß nicht was noch, aber, es ist nicht unbedingt angenehm zu hören, wie sie über den Mann sprechen, von dem sie ja eigentlich bis jetzt noch nichts Genaues wissen.
1: Ähm, ja, vielleicht ist das der Zeitpunkt, ähm, um kurz eine Kritik einzustreuen, also eine externe Kritik, nämlich von unserer Lieblingsseite Hörspielrequest.de. Habe ich ja schon öfter mal an dieser Stelle hier erwähnt. Und ich lese es mal kurz vor. Was Stefan Wolf über Obdachlose Arbeitslose vom Stapel lässt, ist unfassbar verachtend. Erstens werden diese Menschen in einer Tour als Penner bezeichnet, worüber man aber eventuell noch hinwegsehen kann. Und zweitens lässt er mhm. sowohl die Penner, also Penner immer in Anführungszeichen geschrieben, als auch äh, mhm. besonders TKKG Dinge sagen, die wirklich unglaublich sind. Ja, So Zitate wie, ich weiß, ich bin der letzte Dreck, das sagt der Wittig. Klöschen sie sollten mal in den Fluss springen, um den Dreck runterzuwaschen. Ja? Ja, oder halt das berühmte Zitat, auf das wir später noch kommen, im Park gibt es keine Singvögel mehr. Ähm, und auch Glockner lässt sich hinreißen zu einem, ja, der Wittig verdient Prügel. <lacht> oder, ja. oder hier von, von Karl. Ja, scheinen ja ziemlich zäh zu sein, diese Penner. Vielleicht liegt es daran, dass sie sich immer schonen und sie leben trotzdem. Ja. Ich könnte jetzt hier mhm. noch weitere Satzbeispiele anbringen, aber ich will ja auch nicht die Political Correctness-Fahne schwingen. Dass ich das aber in keiner Weise in Ordnung finde, möchte ich trotzdem unbedingt loswerden. Und Ich finde, es ist jetzt auch die Stelle, dass ich sage, ich schließe mich den Zeilen von dem Hörspiel-Request-Verfasser kompromisslos an. Weil es ist einfach so, mhm. das ist diese Folge, es kommt immer wieder vor und alles. Und das ist auch der Grund, warum sie nicht mehr, wie du schon gesagt hast, irgendwo erhältlich ist. Das ist schon krass. Das ist schon derb, aber jetzt bin ich auch wieder ehrlich, hat mich mit zwölf nicht interessiert beziehungsweise habe ich da nicht irgendwie mich hingestellt und gesagt so Moment mal, das ist doch ein menschliches Lebewesen, wir reden die dann über den, der hat doch auch Gefühle und so, sondern da habe ich einfach gedacht, ho, ho, ho da werden aber eine krasse Sache in dem Beispiel gesagt, ne? Natürlich habe ich da drüber gelacht, ja. Aus heut, aus heutiger Sicht sage ich auch, uh, das ist aber schwer zu verdauen, weißt du, so und ähm, klar, wir können jetzt stundenlang darüber referieren, wir können das stundenlang hier behandeln, aber wir können es auch abkürzen und sagen, finden wir scheiße, finden wir nicht gut.
0: Ja, ich glaube, TKKG sind eigentlich in dieser Folge so ein bisschen fast wie Anti-Helden, weißt du? Also so, dass die sich eigentlich in der Folge so verhalten, dass man jetzt nicht so eine krasse Sympathie für die hat. Und das heißt, wenn man erwachsen ist, kann man sich das anhören und denken, TKKG haben ja einen einen Rad ab und man kann auch denken, okay, hier hat dieses Hörspiel die Stimmung der Zeit nochmal richtig wiedergespiegelt wie Leute eben wirklich auch über Obdachlose gesprochen haben oder auch gedacht haben so mhm. und auch teilweise immer noch tun, ja aber damals noch, noch krasser. Das kann man als Erwachsener so hören und sich denken, okay, das ist so eine Widerspiegelung von der Zeit. Aber als Erwachsener identifiziert man sich ja jetzt nicht so mit TKKG. Als Kind ist das natürlich was anderes, wenn man das hört und als Kind ist ja klar, dass TKKG die Helden sind. Und wenn die dann sowas sagen, dass man das dann vielleicht auch übernehmen könnte, so eine Denkweise. Mhm. Ähm, und das ist da so ein bisschen die, die Problematik ja. dahinter. Und wenn ich wenn ähm, ich daran
1: denke, was damals auf dem Pausenhof lo los war, weißt du, als ich auch so 12-13 war, also was wir uns da für Sachen in den Kopf geworfen haben oder wieder geredet wurde generell. Ähm, so, so reden ja auch Kinder untereinander, weißt du? Und man kann das nicht beschönigen, man kann nicht sagen, ja, die sind 13, 14, weil die Erwachsenen in dieser Folge sicher ja auch nicht mit Ruhm bekleckern. Aber dass man da natürlich wirklich dieses Klischee noch und noch rauslässt. Und das zieht sich ja durch die ganze Folge, dass man ja schon wieder fast sagen könnte, das ist gewollt. Da, das, das, also die Antagonisten sollen die ganzen Obdachlosen sein. Weißt du? Und
0: ja, klar, das ist natürlich, ist das, glaube ich, gewollt. Das ist ja nicht nur ein Nebenkommentar. Auch was Karl später sagt, von wegen... Ja, die sind so Zähne, die, 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 keiner kann die umbringen. <lacht> <lacht> und das liegt daran, weil die halt nichts tun, keine Verantwortung haben und trotzdem aber irgendwie, ne, die haben die ganze Freiheiten und haben keine Sorgen und solche, deswegen daran liegt das. Das ist ja eigentlich auch nichts, worüber sich ein Kind Gedanken macht, weil Karl mit seinen 14 ja auch null Verantwortung hat und nicht weiß, was es bedeutet, Stress zu haben, um für sein Geld arbeiten zu gehen. Das ist ja eigentlich schon ein Erwachsener-Gedanke, dieser Gedanke, ah, die ganzen Obdachlosen haben es so gut, die haben nicht die ganze Verantwortung und äh, Probleme, die ich als Erwachsener habe, der dafür sorgen muss, dass ich weiterhin ein Dach über den Kopf habe und so weiter und so fort. Ähm, und deswegen ist das halt auch so ein bisschen so schwierig, dass dann halt so ein, so ein Erwachsener-Gedanke von einem Kind so gesagt wird und das könnte dann auch ein anderes Kind so übernehmen. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass mich so TKKG solche Sachen auch ein bisschen beeinflusst haben. Also,
1: ähm, Ja. Aber ja. ich kenne jetzt keinen, der früher äh, TKKG gehört hat und heute irgendwie bei Pegida ja. mitmarschiert oder so, weißt du? Und auch wirklich sagt, ja, das, das habe ich den äh, TKKG-Hörspielen zu verdanken. Ja? <lacht> und so.
0: Nein, ich denke auch, ich <lacht> bin auch komplett diese ganzen Artikel von wegen TKKG hätten AfD gewählt und so weiter, bin ich absolut nicht der Meinung. Also, bin ich Absolut dagegen, auch wenn es ab und zu hier mal solche Folgen gab, aber im Großen und Ganzen sind TKKG eigentlich nicht so, weil die sich auch sehr oft für Ausländer einsetzen, weil die sich auch in späteren Folgen auch für Obdachlose einsetzen Natürlich. oder mit denen zusammenarbeiten ja. und, und es auch Millionen Beispiele gibt von ähm, Bösen, die eben durch und durch Deutsche sind und so. Also es ist überhaupt nicht so einseitig wie in diesen Artikeln dargestellt. Und das finde ich dann auch irgendwie, so wie ich das lese, denke mir so, was haben die überhaupt wirklich TKKG jemals gehört? Aber mhm. gut, das ist ein riesiges Fass, das man da aufmacht. Ähm, und
1: da wieder der Hinweis, dass wir sagen, wir wollen aber auch einfach unseren Spaß an den Hörspielen haben. Aber in dem Fall hier mit der Folge das meinte ich ja mit irgendwie, warum wir uns auch schwer getan haben, mal über so eine Folge zu sprechen, weil man muss es halt thematisieren. Ich möchte aber noch eine Sache sagen, nämlich im Buch, wenn jetzt Tarzan auf den Wittig trifft, im Hörspiel kommt es ja eigentlich so mehr oder weniger rüber, dass er ihn so ein bisschen härter anfasst und ihn daran hindert, dass er äh, die Biege macht, nachdem er jetzt das Auto in den Fluss geworfen hat. Äh, aber es kommt zu einer heftigen Rangelei, der Wittig der, der will sich nämlich auf Tarzan stürzen, um zu entkommen. und Auch was jetzt kommt, ist grenzwertig. Da Tarzan sich keine Läuse holen will, in Anführungszeichen, ist er sehr bedächtig, was seine Abwehrbetonen angeht. Judo kommt nicht in Frage, da es Körperkontakt erfordert. Ja? Also verpasst er wittig sein, einen ein Karate-Tritt auf die Brust. <lacht> ja? Und das im, Im Hörspiel sagt ja auch der Wittig, oh Junge, mir tut alles weh, oh, das war ganz schön hart und so. Und das mm, kommt im Hörspiel mm. überhaupt nicht rüber. Also da finde ich sogar die Lösung im Hörspiel besser, als man das Gefühl hat, Tarzan ist ein, hä, fest den ein bisschen härter an, aber er tritt den jetzt nicht tausend Meter durch die Luft.
0: Mm, so. Ja. Ja, tick. Aber irgendwas, also der Stefan Wolf hat da irgendwas von seinen eigenen Sachen da drin verarbeitet mhm. in dieser Story, habe ich das Gefühl.
1: Nee, er hat doch, er hat doch mal gesagt, dass er dass er alles immer gerne überspitzt darstellt und äh, auch gewisse Randgruppen gerne verarscht oder dass es halt irgendwie alles immer völlig überzogen ist, dass man es gar nicht ernst nehmen kann.
0: Na gut, sie sagen dann zu dem Mann, er muss jetzt mit ins Polizeipräsidium kommen und der sagt, in Ordnung. Und da wundern sich TKKG auch so ein bisschen drüber. Ich habe mich dann auch drüber ein bisschen gewundert. Mhm. Im Polizeipräsidium, also die haben die ganzen, auf den ganzen Weg zum Polizeipräsidium anscheinend kein Wort mit dem Mann gewechselt, denn im im Präsidium fragen sie ja, wie heißen sie denn eigentlich überhaupt und dann stellt er sich vor und das finde ich eigentlich dann schon wieder ganz okay eigentlich also da glaube ich versucht eigentlich Stefan Wolf zu sehen, das ist schon ein Schicksal, dass dem Mann widerfahren ist und der hat jetzt nicht ist nicht eben einfach nur faul wie Karl später sagt. Also der Mann heißt Albrecht Wittig, 25 Jahre alt, hört sich für mich deutlich deutlich älter an. <lacht> <lacht> ähm elternlos aufgewachsen, kaufmännische Lehre abgebrochen, arbeitslos und ohne Wo Wohnsitz. Und jetzt sagt er, das Leben meint es nicht gut mit mir, aber ich ertrage mein Schicksal ohne zu klagen. Und das finde ich schon auch, das finde ich schon ein bisschen bedrückend oder ein bisschen traurig. Ähm,
1: ich kann, ich kann ja. dazu natürlich wieder was sagen. Erstmal das Wichtigste. Wir haben hier den ersten Auftritt von Edgar Bessen als Kommissar Glockner. Ja. Wolfgang Dräger war zu dem Zeitpunkt raus. Jetzt haben wir den Edgar Bessen, der auch in meinen Augen immer der bessere Glockner war, weil ich einfach die Stimme zum Glockner besser finde. Also die passt mehr auf den als als Wolfgang Dräger. Nichts gegen Wolfgang Dräger, um Gottes Willen. Aber der Edgar Bessen verleiht halt dem Kommissar Glockner eine andere Seriosität, die ich irgendwie lieber höre. So, Es kommt ja jetzt zu einem Zitat. Weil Wittig sagt ja ähm also es wird jetzt gesagt, was sie beobachtet haben. Wittig gibt es auch alles zu. Er sagt, ich habe den Wagen nicht nur versenkt, sondern da saß ja auch ein Toter drin. Und dann wird ja auch von TKG gesagt, Gabi, also Gabi sagt, ich habe keinen Toten gesehen. Ja wie denn auch? Und dann, ja, <lacht> <von diesem lacht> nicht. Und dann gibt er zu, nein, der Mann war schon tot. Ich habe ihn nicht umgebracht. Der hat sich selber getötet, weil er hat einen Schlauch, der vom Auspuff ausging, in sein Auto befestigt. Also er hat sich quasi mit den Abgasen selber vergiftet und äh, er hat ihn dann wohl gefunden und ihn dann ausgeraubt. So, Zitat Glockner. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen, Herr Wittig? Und jetzt sagt Wittig den Satz, ich weiß, ich bin der letzte Dreck, aber die Gelegenheit war so günstig. Und dieser Satz, ich weiß, ich bin der letzte Dreck, der ist natürlich extrem kontrovers. Ne? Dass, dass der Wolf dem diese Worte in den Mund legt, dass er sich so selber abwertet und überhaupt keine Selbstachtung hat. Aber.
0: Na gut, aber es geht doch hier nicht darum, dass er der letzte Dreck ist, weil er obdachlos ist, sondern weil er einem Toten, weil er leichten begangen, begangen hat und dann das Auto versenkt hat. Mhm. Deswegen dachte ich, sagt er, ist der letzte Dreck.
1: Ja. Habe ich nie so gesehen, gebe ich zu. Ich habe es immer auf die Penner-Thematik ge geschoben. Aber pass auf, man könnte jetzt die Wolf natürlich wieder die permanente, die permanenten verachtenden Urteile über Obdachlose, die jetzt hier passieren, ankreiden. Aber im Buch wirkt der wittig in dieser Szene sehr gerissen, ja. Denn, äh, weil du eben gesagt hast, so lustig, die haben nicht ein Wort mit dem ge geredet auf dem Polizeipräsidium, äh, auf dem Weg dahin, äh, die wissen nicht mehr, wie er heißt, der läuft die ganze Zeit neben den Fahrrädern her und hechelt so dabei, ne. Und Tarzan lässt ihn auch nicht aus den Augen und denkt auch so, äh, er hatte ein paar Gelegenheiten zu entkommen, er hätte einen Haken schlagen können, aber das wäre ihm nicht bekommen, ich wäre sofort drei Meter in die Luft gesprungen und hätte ihn ge äh, getroffen, bla bla. Ähm, mhm. aber der hat den so schon vorher gesagt, so ja, wir gehen ins Polizeipräsidium Ja, ich stelle mich mhm. so. und im mhm. Buch strahlt er über das ganze Gesicht, als er das Büro von Glockner betritt und dann gibt er so den Geläuterten und er hatte sowieso vor den Kommissar nach seiner Tat aufzusuchen wegen schlechtes Gewissen und so und er ist sogar dankbar, dass TKKG ihn gecatcht haben und jetzt mit ihm umgehend aufs Polizeirevier gegangen sind und Tarzan ist auch dann überrascht und denkt so, der zieht dir doch eine Show ab. Was macht denn der? Weißt du? Das heißt, das ist für mich dann wieder ein ganz anderer Kontext, wenn man das Buch jetzt gelesen hat, dass der sagt: Ja, ich bin ja der letzte Dreck und ähm, äh, sie haben ja recht, was ich da getan habe. Und im Buch jammert er ja so ein bisschen, äh, im Hörspiel jammert er ja so ein bisschen rum. Da klingt es wirklich so wie: Ach, scheiße, jetzt habt ihr mich erwischt. Okay, ich gestehe alles. Und wie gesagt, der zieht halt wirklich eine Show ab im Buch, was ja tatsächlich auch wundert. Mhm. Ähm, der Satz, ich bin der letzte Dreck, tauchte auch auf, aber ergänzt noch dazu: Ja, ich habe ja einen Minderwertigkeitskomplex, weil ich bin ja nur ein Penner, weißt du?
0: Ach so, na gut, dann ist es natürlich, im, beim Hörspiel sagt er das ja nicht. Im Hörspiel sagt, sagt er das, äh, sie haben leichte Fetterei begangen und so, und dann, ja, ich bin der letzte Dreck. So, da finde ich, ist es dann auf die Tat bezogen und nicht auf ihn als obdachlos. Aber wenn er im im Buch sagt er, ja, er ist obdachloser und deswegen, dann ist es natürlich was anderes. Ja, ja. Das
1: wird da mehr ausgeschlachtet. Lustigerweise wirft er Tarzan sogar vor. <lacht> der Junge hier hat mich täglich angegriffen und das hat er nur gemacht, <lacht> weil er was gegen Penner hat. Und da regt sich dann Tarzan oh. auch so auf. So, also bitte, ich wende nie Gewalt aktiv an. Ich wehre mich
0: nur, ja. <lacht> Ach ja. Na gut. Ähm, ja, sie, weil er ja Leichenfletterei begangen hat, hat er ja die zeigt er, was er in den Taschen von dem Toten gefunden hat. Und ähm, dann findet man halt einen Personalausweis und der Mann hieß Lorenz Gretzig. Und jetzt möchte Herr Glockner halt die, ja, das Auto bergen, was da versunken ist. Und wie du gerade gesagt hast, der zieht natürlich eine Show ab, weil wie wir wissen. Arbeitet er ja zusammen mit diesem Mann, der sich angeblich umgebracht hat. Das ist natürlich, der ist natürlich nicht wirklich tot. Er will nur so tun, als wäre er tot, damit er dann ähm
1: eine Beteiligung bekommt. Also er ist, er ist quasi ein Partner, Achtung, in Spee. Ja? Also der hat mit dem Grätzig, also die Leiche heißt Lothar Grätzig, das kommt da jetzt auch raus. Ne? Weil er hat ja das Poppen. Lorenz. Äh, Lorenz, genau. Er hat ja nämlich noch das Portemonnaie. Und ich weiß gar nicht, ob es im Hörspiel ja. auch gesagt wird, Schick. dass da noch ein Abschiedsbrief sogar bei ist. Nee. Ähm, warte mal, den suche ich mal ganz schnell raus. Geht ganz, ganz schnell. Ja. Genau, dass da ein Abschiedsbrief drin war. Gretzig war kaufmännischer Direktor bei der Gea AG. Hat über eine Million unterschlagen und das Geld in Spielhöllen durchgebracht. Und da, deshalb der Selbstmord. Und du hast es schon gesagt, der Wittig hing mit dem drin, der sollte halt quasi das Auto mit Absicht in den Fluss schmeißen, damit äh, man diese Räuberpistole mit dem Selbstmord abnimmt, weißt du?
0: Ähm, gut, dann verlässt, also veranlasst Glockner jetzt die Bergung des Wagens und nächste Szene, wir sind jetzt mit TKKG und Glockner dort und dann kommt der Mercedes auch aus dem Wasser, aber der Lorenz ist nicht da und Glockner denkt halt, naja, der kann halt irgendwo angespült, wird der vielleicht irgendwo angespült. Mhm. Ähm, und da sagt Glockner, dass er halt mit diesem, dieser wenn ich Prügel ja. für das, Los hat er gemacht. Aber auch
1: diesen Satz würde ich jetzt nicht auf die Penner-Thematik schieben, sondern generell, egal, wenn, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, der Typ hat eine, mhm. eine Leiche auf die Art und Weise entsorgt, egal ob das jetzt ein Obdachloser ist oder weiß ich nicht, ein normales, anerkanntes Mitglied der Gesellschaft, da würde der Glockner auch sagen, mhm. der verdient Prügel für seine Tat. Also
0: gut, aber das ist dann natürlich auch die Brutalität der Polizei. <lacht> Man könnte natürlich es auch kritisch sehen, ne? Das ist hier ja. so eine Widerspiegelung der Gesellschaft und die Brutalität der Polizei wird hier <lacht> ähm wird hier wiedergespiegelt. Es ist mal so, ich habe mal so ein Interview gesehen, kennst du, ich glaube, das hast du nie gesehen, aber es gibt so eine Serie auf Netflix, die heißt You. Ja, also du Sag mir was, ja? Ja, und da geht es halt um so, einen, um so einen jungen Mann ähm, und der ist so ein bisschen, so ein, nicht ein bisschen, der ist sehr so ein Stalker und stalkt halt so eine Mädel, dass er gut findet, dass er sich dann halt unsterblich verliebt hat, aber ist dann halt wirklich so krankhaft Stalker-mäßig, dass er dann, Spoiler, dass er dann... ähm, ihren Freund umbringt und so weiter. Ist Aber ist eine sehr, sehr gute Sendung. Und dann hat, haben wir, war so ein Interview und, und viele Frauen <lacht> finden diesen Typen halt gut, mhm. also die diese Serie gucken, machen dann so Tweets, dass sie gerne so einen Freund haben würden wie diesen Typen aus der Serie. Ja, weil der halt alles für die Frau macht, für die Liebe. War das
1: nicht sogar die Kampagne von der Serie, weil der Typ so schön ist? Wurde die nicht damals irgendwie beworben mit Du wirst mich lieben? Weil die schon genau wussten, der Typ, der typ ist so ein ja, Frauentyp und alles, ja.
0: Frauen mehr, ja. ja. Aber dann hat halt diese Schauspielerin, die diese Frau spielt, hat dann auch irgendwie gesagt, naja, was soll was soll so eine Serie oder was soll Kunst eigentlich machen? Soll Kunst die Realität widerspiegeln? Ne? Also es gibt ja tatsächlich so Männer, die halt so manipulativ sind und so psychopathisch sind, die dann ihre Frauen ne, erstmal um den Finger wickeln und im Endeffekt bringt er auch sie um. Ne? Also der es ist es jetzt nicht so, dass, es, dass er so lieb ist. Im Endeffekt bringt er sie um. Aber die halt, ne, soll Kunst die Realität widerspiegeln oder soll Kunst die Welt widerspiegeln, wie man sie gerne hätte? Und sie hat auch gesagt, es gibt, sie hat keine Antwort darauf. Aber so kann man das natürlich hier bei TKKG sagen, wenn es jetzt keine Kinderserie wäre, wo Kinder dann dazu aufschauen. Aber man könnte natürlich sagen, okay, hier wird so ein bisschen die Realität widergespiegelt, dass Polizisten auch gerne mal brutal sind. Ja, und das Glockner dann vielleicht auch sagt, ja, ich würde den Wittig gerne mal verprügeln, hat er ja jetzt so nicht gesagt, aber auch wenn er sagen würde, ähm, ist vielleicht auch die Realität von einigen Polizisten. Ähm, ich, es gibt ja irgendwie so ein Video, das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. das hat, glaub Ich, ich glaube nicht, dass das mein Bruder gemacht hat, aber das ähm, war in der Nähe von wo mein Bruder wohnt. Der wohnt ja auch in Berlin. Und da war irgendwie so eine Verfolgungsjagd von irgendeinem so Typen und einem Polizisten. Und da hat der Polizist dem 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 Jungen oder diesem Typen, der weglaufen ist, tatsächlich hinterhergerufen, bleib Oh Gott, ich weiß gar nicht, Eigentlich wir sind ja gar nicht hier explicit. Äh, gut, egal. Bleib stehen, du Wichser. Und da habe ich echt gedacht, was, wie redet... Also, der hat das halt auch geschrien. Also, der ist hat das gelaufen, bleib stehen, du Wichser. Und es war ein Polizist. Und da habe ich dann auch gedacht, wie kann man denn so mit jemandem reden? Auch wenn das jetzt einer ist, dem man hinterherläuft, also... Ja,
1: ich habe eine Antwort auf diese Frage. <lacht> <lacht> das ist Berlin. Ich sage es ja, immer wieder. Ja, das ich ist wahrscheinlich hier, einfach so, wie
0: Polizisten reden mit Leuten manchmal.
1: Ich sage nur die Wasserrutschen-Thematik, wo ich das erzählt habe, hier, wo wir da auf dem Rutschentrupp standen, wo ich mir okay, das würde in Berlin nicht funktionieren. Und so, was? Wieso nicht? Ich sage, ja, die würden die jetzt alle, die würden jetzt hier die, die Guards verprügeln und zu sechs hintereinander runterrutschen <lacht> und wahrscheinlich dem kleinen Jungen, der gerade zuerst gerutscht ist, alle mit den mit den Füßen zuerst in den Rücken rein, ja? Du das das auch mhm. zu mir gesagt, das glaube ich nicht und so, ja? Und ja, das ist ähm, Ich würde mich jetzt was dazu hinreißen lassen, zu sagen, irgendwie, vielleicht bist du zu wohlbehütet aufgewachsen und so, ich weiß es nicht. Oder in, ja, der, in der Stadt, in der du aufgewachsen bist, ist es halt nicht so, ne? Nee. Ja. Ja, deswegen. Na gut. Aber ich verstehe natürlich, was du meinst, dass halt äh, da so gewisse Dinge gesagt werden, die ja, die sie eigentlich nicht sagen dürften, ne? aber so in der Aufregung und so. Und du weißt ja nicht, vielleicht hat der Typ ihm ja vorher ins Gesicht geschlagen oder hat was ganz Schlimmes gemacht, so weißt du? Und äh, da kochen ja dann auch Emotionen hoch. Ne? Und das wird, mhm. den, wenn der den am Schlafittchen gepackt hat, das wird bestimmt negativ auf ihn zurückgefallen sein. ne? Nach dem Motto, mhm. irgendwie, ja, der hat mich Wichser genannt, ja, das geht natürlich nicht, ja. das kommt in die Akte und ja. keine Ahnung. Ja, und <lacht> auch hier der Glockner. Der murmelt es ja auch so mehr oder weniger in seinem Bart und sagt mm -hmm. es ja nur so äh, zu den Kindern. Und er so, ich den oder er witzig von denen prüfen. Ja, ich muss wieder rüber, ne? Hallo. Mm -hmm. ähm, ja, Karl fängt an nachzudenken und ihm fällt auf, dass Christian Pianowskis Stiefmutter mit Mädchennamen Grätzig heißt. Na, so ein Zufall aber auch. Aber ich finde, hier geht's. Man, wir haben uns ja schon öfter, oder ich habe mich äh, extrem schon darüber aufgeregt, wie oft Kommissar Zufall eine Rolle spielt bei TKG. Hier finde ich sogar also, ich finde es nicht, nicht nervig und so, sondern irgendwie für den Erzählfluss okay, weißt du? Also, irgendwie, irgendwie ja, ich könnte mich jetzt darüber aufregen und so, das war ja klar, aber irgendwie finde ich, passt es hier sehr gut. Und TKG. Ja, mich stört's auch nicht. Genau, und TKG sagen ja auch, na, wir wollten ja eh zu Christian und wir wollen mit ihm über Groschentoni sprechen und ihm mal rein Wein einschenken, was er da für einen tollen Freund hat. TKK, weil Christian ankommen. Ist Toni gerade da? Aber er läuft sofort weg, als er TKK sieht. Und warum? Hast du hier notiert, du findest das witzig?
0: Ja, ich finde es witzig, weil man hört nur so die Fußstrapfen so. Also man hört halt wirklich, wie jemand wegläuft. Also das genau. finde ich vom Sound her gut. Man hört den Toni nicht sprechen. Also er hat keinen. Er sagt gar nichts. Man merkt, man kann sich das. Da kann ich mir das wirklich bildlich vorstellen. Die kommen so an. Irgendwie habe ich das Gefühl, die sind im Garten und dann sieht er irgendwie TKKG vielleicht irgendwie aus dem Wohnzimmer was in den Garten treten und dann sieht er die ach du Scheiße und dann läuft der einfach sofort drauf los hm. ohne irgendwas zu sagen ähm, ohne Ankündigung und das finde ich schon irgendwie lustig weil er halt so Angst hat vor Tim nur Tarzan. Hm.
1: ist im Buch natürlich wieder ganz anders da äußert er sich sehr negativ über TKK Gabi ist nicht dabei, also im Hörspiel schon, aber nicht im Buch, weil die hat man nach Hause geschickt, weil man ihr den Anblick der Leiche im Auto ersparen wollte. Also die war auch so. eben nicht dabei. Da äh, scheißt das Hörspiel drauf. Ähm, und dann sagt der Groschentoni auch noch ähm, zum Christian: Ja, glaubt ihr kein Wort, die erzählen nur Lügen. Also da sagt das schon ein bisschen mehr als nur: Ich muss weg, ne? Und jetzt klären TKK. TKK Christian über seinen tollen Freund auf. Da hast du ja geschrieben, Christian hört sich an wie ein Weichei. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Na, okay. Er hört sich an wie ein tragisches Schicksal, hätte ich vielleicht <lacht> sagen sollen. So wie du ihn halt da beschrieben <lacht> hast, finde ich, hört er sich an.
1: Ja, aber du hast gar nicht so schlecht hier, ähm, du hast schon einen Schwarz getroffen, weil Chris, die spielen Tischtennis. Ja. Und im, okay. er führt 17 zu 14 gegen Groschen Toni im Buch. Ja. Und jetzt Zitat aus dem Buch. Seine Stimme klang schlapp wie immer. Wahrscheinlich schob er wieder Frust. Figürlich ähnelt er Karl. Dieser wirkt aber neben Christian wie ein Bodybuilder. <lacht> also du hast schon, du hast schon die, die richtigen Griecher gehabt. ja. <lacht>
0: Na gut, der, der Schauspieler, der Sprecher hat es wirklich äh, so rübergebracht. Mhm. Aber der hat auch schon einen anderen, ich weiß nicht, habe ich ihn erkannt, ich weiß nicht, der hat auch schon in anderen, glaube ich, TKKG-Folgen so ähm, jüngere Mitschüler gesprochen.
1: Kann sein. Würde ich jetzt nicht bejahen, weil ich mir komplett unsicher bin. Für mich klingt er mhm. ein bisschen unique, also dass ich ihn eigentlich nur aus dieser Folge ah, okay.
0: kenne. Ja, okay. naja. Na gut, sie klären, also TKKK klären ihn jetzt über Christian auf und sagen Hey, ne, der schießt auf Tiere und der ist nur mit dir befreundet, wegen den Waffen, an die er rankommen kann. Und da sagt Christian, okay, das ist nicht gut und so. Das, da hört bei mir der Spaß auf. Und jetzt erzählen sie ihm auch von der Sache mit dem Auto und mit der Leiche und fragen ihn halt, ist das vielleicht dein Stiefonkel? Und dann sagt er so, ja, das ist Lorenz Kretzig, ist der Mutter von seiner Stief, ist der Bruder von seiner Stiefmutter. Und da erzählte das jetzt auch.
1: Sein Stiefonkel.
0: Sein Stiefonkel, genau. So wie äh, Karls Ex-Onkel aus dem oh, Weihnachtsbild. Das stimmt, das nervt ähm, so. Und da. Eigentlich hat ähm, Christian hier schon den richtigen Riecher, weil er sagt, ah, der Lorenz hat eine Million unterschlagen und will sich jetzt vor der Verantwortung drücken und er glaubt nicht, dass Lorenz sich wirklich umgebracht hat. Er hat dann fragt dann direkt, gibt es eine Leiche und die sagen nein. Und dann sagt er, ja, lasst euch da jetzt keinen Bären aufbinden, der würde sich nie selber umbringen. Ähm, der hat einfach das vorgetäuscht, um sich eben vor der Verantwortung zu drücken.
1: Mhm. Ja. Und dann kommt die Stiefmutter, besagte. Und man merkt, wie sehr Christian sie hasst. Auch da würde ich gerne wieder aus dem Buch zitieren. Sie kam auf langen Beinen, die in rosa Jeans steckten. Das schwarze Topoberteil ließ die Schultern frei. Sie hatte die honigblonden Haare zu einem Zopf geflochten. Eine hochmütige Miene lag auf dem Wangenknochen und um den Mund. Die grünen Augen glitzerten wie bei einer gefährlichen Katze. Ja. Und
0: Na, sie ist ja auch sehr jung noch, ne? Sie ja. ist ja 26.
1: Sie ist zwölf Jahre älter als Christian. Das sagt er ja später auch so ein bisschen spöttisch, weil ja. das ist hier im, im Hörspiel auch ein bisschen ungelenkt gemacht, weil, weil Karl einfach so zwischendurch ja. irgendwann fragt, wie alt ist dein Vater eigentlich? Ja. <lacht> <lacht> und dann, ja, du lachst dich kaputt, mein Vater. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, über 60
0: oder so? Ne? Und er hat über 5 nee, nee, so alt und auch ja nicht. Über 50. Genau.
1: Und die die Camilla äh, heißt sie, ist gerade mal zwölf Jahre älter als Christian. Ja, und wenn die, wenn die Kids alle so 13, 14 sind, ja, dann ist die Mitte 20. Und das ist halt Ja, und das
0: muss man sich dann selber so ausrechnen. ist auch irgendwie ein bisschen dämlich, aber naja. Ja.
1: Und, ähm, ja, Christian regt sich jetzt auf, weil sie kommt und sagt ja darüber. ich wusste ja gar nicht, dass mein Sohn so nette Freunde hat. Und dann sagt mhm. er ja auch so, ich bin nicht dein Sohn, ich bin nur, du bist nur die neue Frau meines
0: Vaters, ja. Sagt er sowohl im Buch? Weil meine Mutter im Ausland lebt. In Österreich. Und das fand ich war schon ein sehr langer Satz. Ja. Also das hat sich wirklich, das war schlecht geschauspielert.
1: Ja, Mutti wohnt in Österreich und ist, glaube ich, Reiseleiterin oder so. Und deswegen sieht er die ah, okay. auch nie, weil die halt immer durch die Welt tingelt. Ah, hm. okay, ich verstehe. So. Also er sagt das sowohl im Buch als auch im Hörspiel. Ne? Ich bin nicht dein Sohn. Und dann sagt sie, ja, nun weine mal nicht, mein Kleiner. Und im Buch wuschelt sie ihm dabei so durch die, durch die Locken, ja. Und pass auf, du wirst es lieben, was jetzt kommt. Dann beugt er sich so sofort weg, also fass mich nicht an und Bäh, ne? und pass auf, Tarzans Gedankengang dazu, wie peinlich, dass er seine Stiefbutter nicht leiden kann, muss er uns nicht unbedingt vorführen. <lacht> <lacht> Okay, ja.
0: also ja, irgendwie sind TKKG hier so Antihelden, also sie ja. sind überhaupt nicht sympathisch.
1: Wobei, das, das fand ich fand das schon extrem lustig von Tarzan, dass er so denkt irgendwie, ja gut, er kann ihn nicht leiden, aber er muss es jetzt auch nicht so extrem hier darstellen, weißt du, also irgendwie, also, ich okay. glaube Tarzan, das ist so für ihn so ein bisschen Fremdschämen. Weißt du?
0: Ja gut, ich glaube, die mögen den Christian wahrscheinlich auch nicht so gerne. Also wenn er eher so ein schlapper Typ ist, <lacht> der irgendwie wenig Persönlichkeit hat, glaube ich auch, dass TKKG ihn jetzt nicht so, mhm. so gerne haben.
1: Ja, da können wir gerne nochmal zum Schluss drauf kommen, denn äh, zum Thema, wir mögen ihn nicht, da ganz am Ende wird ja was dazu gesagt. Mhm. Ja, genau. Christian erzählt ja jetzt ihr, er hat jetzt so einen Trumpf in der Hand, um sie zu verletzen. Ne, weil er hasst sie ja. Na, ja, hier, dein Bruder Lorenz hat Selbstmord begangen. Ja, und ähm, findet sie auch nicht toll. Ähm, dann fährt der Glockner vor. Und dann sagt er auch tatsächlich, jetzt erfahren sie es offiziell. Dann gehen sie mit Christian zusammen ins Haus. Im Buch haben die eine Minigolfanlage. Und jetzt spielen die eine Partie zusammen und unterhalten sich dabei, im Hörspiel gehen sie einfach nur ums Haus und, und äh, setzen sich an den Tisch oder so, keine Ahnung. Und da erfahren wir, dass Christians Vater überall in der Stadt Wohnungen, Bürohäuser, ganze Wohnblöcke und Eigentumshäuser besitzt. Allerdings äh, ist der Vater kein angenehmer Mensch. Das, finde find ich, merkt man im Hörspiel gar nicht. Im Gegenteil, nee. da kommt ja später hier der Märchenonkel der Nation, Hans Petsch, der seinen Vater spricht, ähm. Und hier kommt halt raus, dass er seinen Vater eigentlich auch nicht mag, also weil er auch sauer ist, dass der sich von der Mutter getrennt hat und ähm, jetzt sagt er irgendwie, ja, ähm, ich glaube, Karl fragt ja auch irgendwie, ja, viele von den Häusern von deinem Vater stehen ja auch leer, ne? Und ähm, dann sagt er, ja, der fordert immer die höchste Miete und wenn er die Häuser für den verlangten Preis nicht los wird, dann lässt er sie lieber leer stehen. Soziales Verhalten ist nicht seine Masche. Zitat Christian.
0: Okay. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, weil ich dachte, irgendwie der Vater wäre Ecker Dux, aber ähm
1: Nein, Ecker Dux kommt in diesem Hörspiel auch vor, aber der Vater ist Hans Petsch, Ecker Dux ist Lorenz.
0: Ah, okay, Ecker Dux, äh, Hans sowieso ist gar nicht hier auf der Liste drauf. Gut, ähm <lacht> Sorry. Mhm. Ja, und jetzt denken natürlich TKKG, okay, vielleicht versteckt sich der Lorenz dann in einer leer stehenden Wohnung oder Haus von Christians Vater. Also hat irgendwie den Schlüssel geklaut oder nachmachen, also Schlüssel geklaut, nachmachen lassen und versteckt sich da jetzt. Und dann sagen TKKG sich halt, okay, vielleicht können wir die wohnung einfach alle, oder die Wohnungen, Häuser und so weiter, alles Schritt für Schritt durchsuchen. Und dann treffen sich TKKG nochmal am Abend und dann beschließt Tatsan, das war eine Schnapsidee, mit den ganzen Wohnungen und Häusern zu durchsuchen, weil es sind ja viel zu viele, da sind wir ja Tage lang, wochenlang unterwegs, das soll ruhig mal die Kripo machen und wir knöpfen uns stattdessen den Herrn Wittig vor, den Obdachlosen mit dem Auto, denn jetzt raffen's halt auch TKKG, dass der Wittig ein Teil von dem Plan von Lorenz war und eben dieses falsche Geständnis bei der Polizei abgegeben hat, damit man halt wirklich denkt, dass Lorenz tot ist, auch wenn es keine Leiche gibt. So. Und jetzt wissen sie zwar nicht so genau, wo sie nach ihm so Wuch suchen sollen, denn er ist ja obdachlos. Aber Karl, der Computer, weiß, wo sich die meisten Obdachlosen aufhalten. Und jetzt kommt der schlimme Witz von Gabi, <lacht> dass die Singvögel sich weigern, für die Penner zu singen im, im Park und alle lachen.
1: Richtig. Ja. Okay, dazu auch folgender Dialog aus dem Buch. Tarzan. Im Übrigen verschandeln die Wermutbrüder äh, im Sommer weniger den Alten Markt. Also eigentlich wollen sie zum Alten Markt hin als vielmehr den angrenzenden Park. Gabi lachte. <lacht> Seitdem gibt es dort keine Singvögel mehr, wie ich hörte. Will dann die Penner etwa wie Groschen Toni? Fragte Klößchen. Nein, aber es wird behauptet, für Penner sängen die Vögel nicht. grinste. Kein Wunder, dass Wittig sich mit seinen Minderwertigkeitsgefühlen plagt. Die gesellschaftliche Anerkennung ist null. Also da muss man auch mal sagen, was da im Buch geschrieben wird, ist ja auch nicht besser. Aber nicht so drastisch wie im Hörspiel. Dieser Spruch irgendwie so, habt ihr schon gehört? Ein paar gibt's keine Vögel mehr. Mhm. Ja, wieso das denn? Die weigern sich für die Penner zu singen. Ah, weißt du? Mhm. Das, ist, das ist hier im Buch auch nicht besser, aber es ist für mich ein bisschen entschärfter. Ja? Nur leicht. Es macht die Sache nicht besser, aber irgendwie äh, hat es ein bisschen mehr Kontext, wie ich finde. Ne? Sie sagt ja auch, es wird behauptet, die Penner singen die Vögel nicht. Natürlich könnte man mir jetzt auch unterstellen, ich, ich rede es schön, weißt du? Aber ja, wenn man, wenn man halt darauf achtet, ich muss noch mal ganz kurz zurückspringen. Der Christian bekommt ja den Auftrag, die Adressen und die Schlüssel der Lehrstelle für TKKG zu besorgen. Und es fehlt auch noch eine Szene im Hörspiel, in der Christian eine unschöne Unterhaltung zwischen seinem Vater und Camilla belauscht. Also da das Dasein vom äh, Christian sehr trostlos ist, genießt er die Auseinandersetzung zwischen den beiden. Ja? Also der hat irgendwie nichts zu tun, weil Wurde jetzt auch öfter jetzt mal gesagt, hat keine Freunde und es geht zum Lachen im Keller. Dass er halt da so seine Freude draus zieht, zu beobachten, wie die sich zanken. So. Ich mach mal weiter. TKKG machen sich nachts auf die Suche nach Wittig. Laut dem Erzähler schrecken TKK einige Obdachlose auf. Ja? Und im Buch kommt es auch hier wieder zu handgreiflichen Auseinandersetzungen, dass die Jungen fliehen müssen. Weil sich nämlich die Obdachlosen zusammenrotten, ne? weil irgendwie, keine Ahnung, äh, die geraten aneinander und dann, dann äh, so ruft einer, er hat mich geschlagen, fangt ihn, verdrescht ihn und dann müssen die fliehen. Das wurde fürs Hörspiel äh, rausgenommen und wir sind jetzt bei Gabi. Was passiert denn mit Gabi?
0: Ja, Gabi ist am ähm, so Marktplatz an einem Brunnen und wartet dort auf den Rest von der von der Bande, während die da rumsucht. Und man hört halt, wie jemand sich von hinten anschleicht, ein Obdachloser, und sie dann hinterrücks mit einer Rotweindusche ähm, vers versieht, ihr <lacht> ja, eine Rotweindusche gibt, und auch noch sagt, Rotweindusche auf Bestellung. Also da könnte man schon drauf kommen, dass das vielleicht nicht seine Idee war.
1: <lacht> der Typ heißt auch noch Rotwein Otto, so wird er genannt.
0: Ach so, ich dachte, so nennt ihn Karl einfach später so als, als Gag selber. Nee, so heißt nee. der einfach. Hm. Na, okay. Ähm, okay, also Rotwein Otto <lacht> ähm, macht das und sie schreit nach Hilfe. Und Tarzan hört das auch und kommt dann natürlich angelaufen und sieht auch komplett rot, weil er denkt, Gabi blutet. Und mäht den Typen einfach komplett nieder, ähm, der dann auch sehr schreit und dann auch sagt, wie sehr sein Arm wehtut und seine Schulter. Und dann kommt auch Karl angelaufen und ähm, denkt auch, Gabi blutet. Also alles ist eine riesiger Panikstimmung. Gabi ist schwer verletzt. Und als sie dann alle merken, okay, Gabi geht's gut, es war nur Rotwein, alles, alles soweit in Ordnung, kümmern sie sich um den Obdachlosen. Und da finde ich es mega krass, dass Karl sagt, er lebt. Also Tarzan sagt, Prüf mal, wie es hier dem, dem Obdachlosen geht. Und Tarzan sagt, er lebt. Wo ich mir denke, ja, was hast du denn erwartet? Hast du gedacht, Tarzan hat ihn zu Tode geprügelt? Also, das finde ich auch ein bisschen <lacht> heftig im Hörspiel. Schätze nicht?
1: Ja, aber äh, der ist. Anna, wir, wir haben schon so oft über TKKG gesprochen. Du weißt, wenn es um Gabi geht kennt der Junge nichts. Dann wird er zum Berserker. Dann hat keiner eine Chance. Und dann werden die Leute ungespitzt in den Boden gerammt oder fliegen einfach mal 10 Meter. Unge das steht hier auch so drin. Das ist, warte mal, ich muss das raussuchen. Ja, das ist total lustig, wie das hier wieder beschrieben wird. Tarzan kommt an, angerannt. Äh, was er sah, zündete in seinem Gemüt wie der Treibsatz einer Weltraumrakete. Gabi blutüberströmt, im Kampf mit einem Unhold, der ihr den Kopf abreißen wollte, weil er sie ja so an den Haaren packt, um sie dann mit dem Rotwein zu vergießen, ja und eine Flasche als Keule schwang. ja Also, so sieht er das. ne <lacht> ähm, Wo stand denn das mit dem, dass der Waagerecht... Hier, Tatsam warf sich auf ihn. Sein Rangerschlag, auch noch nie gehört das Wort fegte nee. Rotwein Otto über den Platz. Beinahe wäre er waagerecht in der Gasse verschwunden, wo sich Groschentoni in sein Versteck drückte. Das ist im Hörspiel nämlich auch nicht. Ähm, Groschentoni ist auch mm. da und äh, hat die beobachtet und dann den, den Rotwein Otto beauftragt. Aber er wäre mm. waagerecht in der Gasse verschwunden. <lacht> also dass der wirklich 1000 Meter fliegt, keine Ahnung. Und da kann dann natürlich ein Karl auch mal sagen, äh, ja, er lebt.
0: <lacht> ich finde aber Karl da auch witzig. Da habe ich so ein bisschen so, so, ein, ähm, so ein Bild vor Augen gehabt, wo Karl irgendwie ein bisschen viel Grace Anatomy geschaut hat und dann jetzt so seine Skills anwendet, weil er dann sagt, Puls normal, Atmung flach. Mhm.
1: Ähm,
0: aber er muss natürlich auch noch sagen, dass er stinkt und so, ja, ja. Ähm, aber ich finde irgendwie so, Karl als Arzt äh, gefällt mir gut.
1: Okay. Dann weiß ich ja schon, wie nützlich er in dieser Folge war. <lacht> <lacht> ja. Und viel lustiger ist jetzt auch, wenn das rauskommt, irgendwie, ja, hier so ein Junge, der hat mir 8 Mark gegeben für die Rotweindusche. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dass hier so ein Berserker-Barbare ankommt, ne, hätte ich es nicht gemacht. Und dann wieder dieses typische, ah, mhm. oh, mein Arm, mein Arm. Ne? Mhm.
0: Das haben wir dann mhm. auch mal
1: wieder. Und ähm, ja, Willi fragt ihn nach dem Wittig, ja. Er kennt ihn natürlich, die Obdachlosen kennen sich untereinander. Er weiß auch, wo er schläft, nämlich auf einem Abenteuerspielplatz. Aber vor zwölf braucht man da nie aufkreuzen. Und TKKG wollen sich dann um Mitternacht dort treffen, beziehungsweise TKK. Gabi ist ein Mädchen, die muss natürlich zu Hause bleiben. Ja. Und ähm, bevor wir zu dieser komischen Zwischenszene kommen, also ich zitiere jetzt dich in den Notizen, gibt es noch mal eine fehlende Buchszene. Christian beobachtet von der dunklen Treppe aus wie Camilla eine Duellpistole aus der Waffensammlung auf den Hinterkopf vor dem im Sessel eingeschlafenen Vater Pianowski hält und abdrückt. Aber die Waffe ist ungeladen. Dieses Schauspiel wiederholt sich mittlerweile zum zehnten Mal, also zehn Nächte jetzt hintereinander. Weil irgendwie der, der Pianowski immer vom Fernseher einpennt und sie sitzt wieder neben und, und denkt sich so, ich hasse ihn, ich hasse ihn und dann macht sie immer dieses komische Schauspiel und Christian sieht das jeden Abend irgendwie. Ne? So. Und jetzt kommt übrigens auch raus, dass Christian Aufputschpillen regelmäßig nimmt. Ja. Und Ach so, okay. geht in sein Zimmer, nimmt eine Tablette, weil er wach bleiben will. Und wenn er weiß, jetzt Aha. müssten alle tief und fest schlafen, dann will er sich runterschleichen.
0: Ja, okay. Das bleibt spannend. Jetzt kommen wir zu der komischen Zwischenszene, die ich finde, hätte nicht im Hörspiel sein müssen. Ähm, aber gut, vielleicht wollte man es auch ein bisschen strecken. Aber da hätte ich es lieber gefunden, wie Christian das beobachtet und sich irgendwelche mich äh, auch Butchpillen äh, reinpfeift. <lacht> aber was passiert ist, dass sich Tarzan und Willi aus dem Internat schleichen wollen, um eben um Mitternacht da zu dem Abenteuerspielplatz zu gehen. Ähm, und da treffen sie halt auf einen Mitschüler, der sie vom EVD warnt. Den Namen habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, weil er spielt keine Rolle und da ach so gut da kommt jetzt die witzige Stelle habe ich schon wieder was vergessen ähm, witzige Stelle ja in Anführungszeichen wo Willi dann sagt naja der Lehrer ist so kurzsichtig wie ein Pelikanal und dann ist natürlich die Frage was ist ein Pelikanal dann sagt Harz es also ist eine sehr merkwürdige Stelle dann sagt Harzan ähm, wie Willi denn darauf äh, darauf nee dann sagt Harzan ähm, irgendwas vom wegen Kopfbrutzelal und dann sagt Willi, was? Was für ein Aal? Und dann sagt Harzan Kopf, Brutzel ist Sprache und heißt Aal. Verstanden? Mhm. Ich habe nichts verstanden. Ein Pelikanal aal gibt es tatsächlich. Ich habe es gegoogelt. So wie Willi es beschreibt, ist es wirklich so. Das ist so ein fischmäßiges Tier. Äh, einziger aus seiner Familie irgendwie. Ähm, dass sie so ein bisschen aussieht wie so ein Schullöffel. Und aber so ein riesiges Maul hat. Aber was Kopfbrutzel bedeutet und diese ganze Sache, ja, vielleicht kannst du mich aufklären.
1: Aber gern, natürlich habe ich auch meine Hausaufgaben gemacht. Ja, wie du schon sagst, den Pelikan-Aal gibt es wirklich, der irgendwie, weiß ich nicht, in einer Tiefe von 500 bis 7500 Meter beheimatet ist. Ähm, ich habe auch eine bisschen andere Meinung zu dieser Szene, weil das ist ja der erste Teil. Später äh, geht das ja noch weiter. Und, ähm, ich finde die Szene aber gut, dass sie drin ist, weil man hier wieder mal so ein bisschen Internatsatmosphäre hat. Weil ich glaube, wir haben uns schon ein paar Mal darüber unterhalten, dass ich es manchmal schade finde, dass viel zu wenig mit Mitschülern und so interagiert wird. Und wenn Mitschüler vorkommen, dann sind sie entweder meistens böse, Arschlöcher oder nehmen Drogen oder packen irgendwelchen ähm, Lehrern Drogen in den Kaffee, weißt du? Äh, alles so eine Sachen oder oder stehen am Eingang weil sie den Schlüssel haben und sagen hört hört das junge Volk will tanzen gehen weißt du
0: und ja das sind das sind meine Art von Mitschülern die liebe ja. ich alle
1: und hier <lacht> alles haben meine Helden wir, ja und hier haben wir einfach mal Mitschüler die nett sind warum die nett sind mm. das werden wir später noch erörtern aber dass da einer kommt und sagt ey der Plöngel Plöngel heißt er, Anna und ich finde den Namen Plöngel extrem lustig okay. der Plöngel geht oben. Um. Ähm, und zum Kopfbutzel nee, Kopfbutzel. Also, wenn man das Wort Kopfbutze googelt, kommt nichts. Also, das scheint ja, eben, ja. der Wolf selber ausgedacht zu haben. Aber viel wichtiger ist, es ist Rotwelsch. Dieses Wort fehlt nämlich im Hörspiel und Rotwelsch ist die Gaunersprache. Ja? Und das sind dann so Begriffe wie zum Beispiel Ausbaldovern oder Bulle oder Polente oder Kohldampf. Alles so eine Begriffe, gibt es noch ganz viele. So, oder Ganove, das ist alles ähm, Rotwelsch, Gaunersprache.
0: Aber kommt, das kommt im Buch genauso vor mit, dass Tarzan sagt, Kopfbutzel ist Gaunersprache und heißt Aal.
1: Das kommt genauso im Buch vor,
0: ja. <lacht> okay, aber wir sind eigentlich genauso Tarzan macht einfach nur einen Gag.
1: Ja, oder, na, wobei Tatsa macht den, genau, weil, weil, ähm, Willi sagt, der sieht ja aus wie ein Pelikan-Aal und dann sagt der Tatsa, der ist ja anscheinend begeistert, dass Willi mal aufgepasst hat oder dass er mal ein bisschen mehr labert als nur, ein äh, Stück Schokolade, ne? Dass er sagt so, aber, mhm. aber, 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 hallo Willy, weil du kennst den kopfputzel ja? Und dann, ah, so wie du schon gesagt hast. Und für mhm. ihn ist es ein anderer Begriff für Pelikanaal, weißt du? Also, er ist, Erst sagt Willi was Schlaues und dann sagt Tatsan was, was um ihn so ein bisschen, weiß ich nicht, Ach, wahrscheinlich ich weiß, noch ist. mehr zu, zu imponieren oder keine Ahnung.
0: Aber weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Ich habe ja gesagt, Kopfputzel ist Gaunersprache und heißt Aal, aber ich glaube, er sagt nicht heißt Aal, sondern Kopfputzel ist Gaunersprache und heißt Pelikan.
1: Ja, nochmal. Ich zitiere aus
0: dem Buch. Und ein Pelikan, und ein Pelikan hat ja auch so ein ähnlichen, also hat ja auch so, ähm hat ja auch so einen großen Kopf. Hm. Oh, mein Internet funktioniert. Aber hat ja auch so einen großen Kopf <lacht> und. Naja, naja, und wie gesagt, ich
1: zitiere aus dem Buch: Kropfbutzel ist Rotwelsch, also Sprache. Das sagt Tarzan im Buch.
0: Aber ach so, aber er sagt nicht und heißt ah, heißt Pelikan. Nein,
1: nein, das haben so ein bisschen, das hat der Hage okay. Francis ein bisschen äh, doof übertragen.
0: Hm. Naja. Gut, er war wahrscheinlich auch verwirrt, sagen wir mal sagen wir mal so. Ja.
1: <lacht> Gut, ganz ehrlich, wenn äh? ich da immer irgendwelche Bücher in Hörspiele umwandeln müsste, die der Wolf geschrieben hat, dann wäre ich auch ein bisschen verwirrt mhm. teilweise. Ja. So. ja. Oh, das ja. Wär, schade, dass der Hagi Francis nicht mehr lebt. Das wäre so, so, den hätte ich gerne beim Interview auch sagen, so, ja, wie war denn das so manchmal so bei gewissen Vorlagen daraus, ein Hörspiel zu machen? Und dann so, ja, also der Wolf, <lacht> der hatte schon einen sehr komischen Humor, <lacht> ja? Das hat nicht so Spaß gemacht, <lacht>
0: Aber dass das auch keiner, also ich meine mittlerweile, das würde ja auch von einem vom Verlag, das wird ja durchgelesen von anderen Leuten und da müsste doch irgendeiner sagen, was meinst du hier mit Kopfbutzel, das versteht doch kein Mensch, naja. Hm. Ja, naja gut. Ich weiß, es gibt noch irgendwie eine andere Folge, wo auch irgendwie so komische Begriffe, ähm, mhm. die sich der Wolf ausgedacht hat, vorkommen. Vielleicht können unsere Hörer uns ja auf die Sprünge helfen, weil wir gerade jetzt nicht drauf kommen. Das
1: wären sie, Anna, das werden sie, ja. Das, ja, da kannst du Gift drauf nehmen. <lacht> ich
0: freue mich drauf, weil dann mhm. muss ich nicht irgendwie selber suchen. So, jetzt gehen Tatsachen und Klösschen eben zum Abenteuerspielplatz. Dort wartet auch schon Karl und sie trennt sich jetzt und suchen nach Wittig. Ähm, ich habe mich hier nur kurz notiert, Willi will schaukeln und da will ich nur kurz sagen, wenn ihr schon länger nicht mehr schaukeln wart und mal irgendwie mal an einem Kinderspielplatz vorbeikommt und da sind gerade keine Kinder auf den Schaukeln, dann schaukelt mal, weil das ist wirklich das beste Gefühl der Welt. Ich hätte gerne eine Schaukel bei mir hinten im Gun. Mhm. Ähm,
1: eine Sache, weil es mir jetzt öfter mal aufgefallen ist, wie kommt Karl eigentlich immer ungesehen an den Eltern vorbei? Der kann ja wirklich, der kann ja ständig das Haus verlassen, der ist ja aber schon da. Die anderen beiden müssen sich immer irgendwie <lacht> aus dem Internet abseilen, und der scheint irgendwie überhaupt gar keine Probleme zu haben, das Haus zu verlassen, das ist mir jetzt so aufgefallen.
0: Ja, das stimmt, ja, naja, die Eltern schlafen und der geht mhm. dann einfach zur Tür hinaus, ne?
1: Nee. Das wird auch nie behandelt, also irgendwie, ähm, also, so, es da schon sowas wie Bewegungsmelder in den 80er Jahren bestimmt, ne? Ist jetzt auch egal, aber es fällt mir gerade auf, so, der kann ja wirklich machen, was er will.
0: Ich weiß noch, dass bei Folge 200, das war zwar jetzt nicht Karl, das war Gabi da, ähm, ja, da wird, wird Tarzan ja dann wirklich, oder Tim wird dann wirklich, ähm rausgeworfen aus dem Internat, weil er eben dann schon zum wievielten Mal auch immer einen Verweis bekommen hat. Und da sagt Gabi halt zu den Eltern, "Naja, ich habe mich ja auch aus dem Haus geschlichen und so. Und da sagen die Eltern so, ja, aber du wohnst nicht im Internat. Mhm. Also so. eigentlich sagen die ja noch, ja, ist zwar auch blöd, aber naja, na ist schon in Ordnung. Ja. Ja. Ja.
1: Ich möchte eine Sache sagen. Die teilen sich jetzt auf, weil sie ja immer noch den Wittig suchen. Einer links, einer rechts. Tarzan nimmt die Mitte. So. Im Hörspiel ist es so, Tarzan tritt versehentlich auf einen Obdachlosen und unterhält sich mit ihm. Yeah. Ja. Ähm, yes. Übrigens, hier würde ich jetzt sogar dazu tendieren, das ist die beste und lustigste Stelle im ganzen Hörspiel, weil hier werden so mhm. ein paar Sprüche rausgehauen und auch wie der, wie der Obdachlose mit denen redet. Ähm, weil Karl und Willi kommen jetzt auch dazu. Im Buch Schwingt sich Tarzan mit dem Kletterseil quer über den halben Spielplatz und landet mit beiden Füßen auf dem Bauch vom Obdachlosen. Weißt du? Also schon wieder dieser Unterschied. So da wirklich mit ganzem Lebendgewicht schleudert er sich durch die Luft und im Hörspiel so, oh, ich wollte nicht auf sie treten.
0: Mm, okay. ja. Und hier finde
1: ich auch witzig, weil, weil vorher die Jungs so verabreden, ja, wenn euch was Verdächtiges auffällt, dann. Pfeift ihr. Und dann tritt er auf diesen Obdachlosen und dann kommt so die anderen bei so, du wolltest doch pfeifen. Ihr seid ganz schön laut. Ja. ja. Ich mag das.
0: Kürzen wir das alles mal ein bisschen ab. Der Obdachlose erzählt, dass der Wittig zur Klagebrücke ist. Also gehen jetzt TKKG dorthin, weil sie nee. denken natürlich, dass er sich damit
1: Das geht nicht. Wir können das nicht abkürzen, weil Okay, okay. Wir, wir, wir haben ja heute schon mal Sascha Dräger gelobt, wie gut er Tarzan intoniert. Also der ist jetzt circa so um die 18 oder so und hier eigentlich schon fast auf dem Peak seiner Performance, was den Tarzan angeht. Und hier finde ich ihn auch witzig, weil sie sagen, ja, wir suchen den Wittig und ähm, wir haben was für ihn, ja. Äh, eine tolle Sache, also ich fand das super, wie, wie, wie Sascha Krieger das betont hat. So, ganz tolle Sache. So, ah, kann ich nicht hoch? Ne? Also, auch da, der Berlin hat ja auch so schön. Ne? Und dann, so also, tolle Sache, wird ja. wir für den haben und so, ja. Ähm, also, diese Szene finde ich, ist, ist die beste im ganzen Hörspiel. Mit diesem Obdachlosen, so. den sie fragen, wo der wittig ist.
0: Also, okay, ja. gut. Dann muss, muss er natürlich gebühren. Und. Zeit, ja, du willst, ähm, bevor, will. du
1: willst weitermachen, ich weiß. Nochmal der Hinweis, im Buch gibt es wieder eine Szene, die sie nicht ins Hörspiel geschafft hat. Camilla wird wach, weil der Mann so laut schnarcht. Sie will ins Gästezimmer rüberwechseln Und dann wird sie Zeuge wie Christian Pulver und ein Stück Papier in den Lauf der Duellpistole schlopft.
0: Alles klar. Gut, als jetzt ähm, Karl und Klösschen bei der Klagebrücke ankommen, sehen sie, wie Lorenz Gretzig ja, hier der Tote, den Wittig gerade angreift und im Fluss ertränken will. Also irgendwie über, über den über die Brücke werfen will. Und Gretziger kommt dann aber noch, als, ähm, als er die Kids sieht. Und hier spielt Karl schon wieder Arzt. der checkt auch Wittigs Puls und denkt sich, naja, wenn sich Rotwein Otto erholt hat, dann wird sich auch Wittig erholen. Da kommt jetzt die ganze Szene mit, wo Karl halt sagt, ja, die Obdachlosen sind ganz schön zäh, was wirklich sehr... Ähm, abfällig und auch schon fast, wie hört er sich enttäuscht an? Ja, also der lebt auch. Also mhm. wie kann das sein, dass diese ganzen Obdachlosen noch leben? Ähm, und Wittig wacht dann auch auf und denkt so ein bisschen, er redet mit Grätzig und verrät sich dann halt so ein bisschen, dass er halt sagt, er möchte diese 3000 d mark haben, wie abgemacht. Und ist dann geschockt, als er dann TKKK sieht, erzählt ihn aber dann, wo Grätzig sich versteckt. Und zwar in, wie TKKG vermutet haben, in einem kleinen Haus, das halt dem Vater von äh, Christian gehört. So, und jetzt kommen wir zu einem Gangster-Dialog. Ja, man hat halt, man überhört eine Unterhaltung zwischen der Stiefmutter von Christian, Camilla pianowski Kretzig, ein wunderschöner Doppelname, und die ruft dann halt den Lorenz an und die beiden reden miteinander und ja, man erfährt einfach Lorenz' Plan und erzählt ja halt, er konnte den Kretzig nicht umbringen und hat er jetzt Angst, dass die Polizei sein Versteck findet, weil der ähm, Wittig zur Polizei gehen könnte. Und die Schwester sagt dann, ja gut, du kannst bei uns hier übernachten, aber morgen früh musst du abhauen. Ähm, weil morgen Abend wird sie ihren Mann erschießen. Und sie hat halt den folgenden Plan. Wie Für die Leute, die das Buch gelesen haben, die würden das jetzt alles schon wissen. Für den Hörspielhörer ist das natürlich jetzt alles neue Information. Sie hat jetzt schon seit einer Weile jeden Abend eine ungeladene Waffe an ihren an den Kopf ihres schlafenden Mannes gehalten.
1: Was man ja so macht, ne, abends.
0: Was man so macht abends, ja. Warum auch nicht. Und ähm, das hat Christian beobachtet. Und sie weiß auch, dass Christian das beobachtet hat. Und sie hat dann jetzt beobachtet, dass Christian Also jeder beobachtet jeden in dem Haus. Sie hat dann beobachtet, dass Christian eben in die Waffe dieses Schießpulver getan hat, was du jetzt gerade erzählt hast. Und sie weiß natürlich jetzt, was Christian vorhat. Sie sagt auch, sie hat ab, immer abgedrückt. Also sie, er möchte halt natürlich, dass sie das diese Nacht wieder macht, abdrückt, das Schießpulver rauskommt, es sehr laut knallt, der Mann aufwacht und dann sieht, was seine Frau da, ähm, da gemacht hat. Mhm. Und jetzt möchte die Frau aber den Christian wieder ein Schnippchen spielen.
1: Ja, nicht nur das, nicht nur das, ja.
0: Nicht nur das, ja. Und sie möchte ihren Mann umbringen, weil sie möchte jetzt noch eine Kugel mit in das Schießpulver tun, damit wirklich ihren Mann erschießen. Und dann wird Christian so geschockt sein, dass er halt zugeben wird, ja, ich habe Schießpulver reingetan, aber keine Kugel. Aber es wird ihm natürlich niemand glauben. Und der wird eh so fix und fertig sein, mhm. dass der einfach weggesperrt wird. Und sie kann dann das ganze schöne Geld von dem Mann erben. Mhm.
1: Ich würde gerne nochmal unseren Freund von Hörspielrequest.de hier zitieren. <lacht> yeah. Weil äh, er nämlich auch meinte, das ist total unlogisch, der Plan. Also, ja. wieso sollte die Polizei sich nicht wundern, warum Camilla überhaupt mit einer Pistole auf ihren Mann schießen will? Selbst wenn sie ungeladen wäre, ne? Irgendwie so schnell voll. Da kommt die Polizei, was ist passiert? Ja, ich, ich dachte, die, die ist nicht geladen, als ich auf meinen Mann geschossen habe. Ja, Moment mal, wieso schießen sie überhaupt auf ihren Mann, ne? Ja.
0: Und ja. warum ja.
1: sollte Christian zugeben, dass er die Pistole mit Schießpulver, wenn auch ohne Kugel, geladen hat? Und selbst wenn er es getan hätte, ja, blieb er immer noch, dass er einfach es leugnen könnte. Nee, war ich nicht. Hab ich nicht gemacht. Das war, das war nicht Camilla, ja? Ne? Und, ja. Und dass Camilla mit einer scheinbar ungeladenen Waffe auf ihren Mann im Scherz schießt. Ja, und dann auch noch mehrfach, keine Ahnung. Gut, das ist ja so eine alte Muskete, was das ist. Hat er ja nur eine Kugel, ja. Also für Christian wäre es perfekt, weißt du? Der dann sagen könnte, irgendwie. Mm. Also, ich habe nur Schießpulver reingemacht, weißt du? Ne? Er, könnte, oder, oder er hat gar nichts gemacht. Er hat gesagt, nee, habe ich nicht gemacht. Er würde
0: einfach gar nichts sagen. Warum sollte er überhaupt irgendwas sagen? Genau. Ne? Also, er wird ja? einfach sagen, ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Die ja? hat ihn ja schließlich umgebracht. Also, ja.
1: <lacht> schreibt er, er schreibt weiter nochmal. Ja, es könnte theoretisch so kommen, wie Camilla sich das ausmalt. <lacht> aber es könnte auch zig andere ja. Varianten am Ende rauskommen. Also, hier könnte man Stefan Wolf vorwerfen, sich irgendwas zurechtgesponnen zu haben. Ja.
0: Na gut, man könnte ihm natürlich das, man könnte ihm das vorwerfen, aber man könnte ihm auch einfach, man, man könnte ihm auch ein bisschen mehr zutrauen und sich denken, der hat einfach so einen Charakter erfunden, diese Camilla, die halt ähm, so narzisstisch ist, dass sie halt denkt, weil sie sagt, mein Plan wird hundertprozentig aufgehen. Ne? Mein Plan klappt definitiv, sowas sagt sie. Also sie ist sich wirklich ganz sicher, dass der Plan klappen wird. Mhm. Aber man kann ja auch hier einfach sagen, sie ist ein bisschen irre ja. und der Plan ist zwar komplett bescheuert, aber sie ist halt so von sich selber eingenommen, dass sie das nicht sehen kann, dass der Plan halt Löcher hat.
1: Ja. Das Geile ist ja, ihr Bruder sagt auch noch am Telefon, du lebst aber ganz schön gefährlich, Schwesterchen, und sie sagt, ja, du ja auch. Yeah. Und dann, na, dann yeah. ist yeah. ja gut. Weißt du? <lacht> so. Und jetzt wird auch noch mal die Szene von vorhin aufgelöst, wo du meintest, sie findest du ein bisschen komisch, na? hier mit dem Mitschüler, mhm. der irgendwie sagt, irgendwie pass auf, der Plögel geht um. Ähm, die Jungs fahren nach Hause. Nee, warte mal, wo bin ich denn jetzt?
0: Ja, die fahren auch erstmal bei Grätzig vorbei. Ne? Also, die fahren da an dem Haus mhm. vorbei, wo, ähm, wo der Wittig gesagt hat, dass der Grätzig wohnt oder haust. Mhm. Ähm, aber der ist schon ausgeflogen. Also, der ist wohl schon auf dem Weg zur, genau. zur Schwester.
1: Und im Buch ist auch Kommissar Glockner dabei, dass sie noch in derselben Nacht dahin fahren und der Glockner. Äh, sagt dann, ja, der ist weg, aber wir haben Beweise, dass hier jemand war. Wir haben Essensreste und so gefunden. Also so wie, wie er es jetzt mit seiner Schwester verabredet hat, ist er noch in derselben Nacht weg. Ähm, und dann gehen Tarzan und Willi natürlich wieder zurück ins Internat, schleichen sich in ihr Zimmer. Und ja, hier steht halt, sie finden zwei andere Mitschüler in ihren Betten. Aber es ist halt viel schöner, dass Willi sagt, irgendwie, jetzt guckt er das an der Plögel liegt in deinem Bett und pennt. Also diese Vorstellung finde ich irgendwie total lustig. Ein Lehrer kommt rein, erwischt jetzt die Jungen, die sind nicht da, die sind abgehauen, und wartet auf die und legt sich ins Bett. Das ist eine schöne Vorstellung. Ach so, der
0: Plögel hat wirklich da gepennt?
1: Nein, nämlich, nee, aber Willi denkt ja. es erst, dass der Lehrer sich ins Bett ja, legt. Ja. Ja, und ja, auf ja. die wartet glaub, und dabei ja, eingepennt ja. ist. Und ähm, dann gucken sie ja und dann, Moment mal, der hat ja genauso schwarze Locken wie Tarzan, das könntest ja du sein und dann kommt raus, das sind ähm, zwei Mitschüler aus dem anderen Zimmer nämlich aus dem Saustall so heißt das Zimmer ähm, und das sind echte Kameraden das sagt Tarzan auch so schön weil er wusste ja, ich habe den Namen jetzt vergessen von dem Mitschüler der die gewarnt hat, der Plöngel geht um ähm, der hat irgendeine, ja ja und der hat eine Sonderschicht eingelegt. Wird übrigens gesprochen von Marek ha Harloff, also dem Bruder von Fabian Harloff. Ähm, und dann, ja, wir, ich habe ich hab das gesehen. Und dann sind wir ganz schnell in euer Zimmer rüber und haben uns in eu eure Betten gelegt. Ich wusste ja, ihr seid nicht da. Und dann sagt Harz dann so, ich wusste doch, dass ihr echte Freunde seid. Und deswegen ist es für mich eine der besten Internatszenen, weil hier einfach auch mal Mitschüler bei sind, die gemeinschaftlich denken und nett sind. Und wie gesagt, nicht immer irgendwelche Arschlöcher, nicht irgendwelche Detlefs, mhm. ja Und mhm. sowas gibt es in den Hörspielen viel zu selten. Das ist so eine kleine Nuance mhm. in dem Hörspiel. Und trotzdem macht es für mich ganz viel aus.
0: Okay. Ich lasse es einfach so stehen. Ja. <lacht> hast ja, du, hast du objektiv gesehen, hast du recht. Hast du objektiv gesehen, hast du recht. Mhm. Aber irgendwie für das Hörspiel ist es nicht nötig, aber objektiv ja, gesehen hast du recht. Ja,
1: Ja, für dich muss es immer sein, Obermeier, meine Milch. Ja?
0: Obermeier, meine Milch. Ja. Ja. Äh, die müssen ja. wir ja nochmal besprechen die
1: Folge. Dann machen wir auch nochmal den, den, das Paket mit dem Totenkopf. Nee,
0: nee, 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 nee. <lacht> ist, das ist nur die eine Szene, die gut ist, oder die paar Szenen mit dem Obermeier, aber ansonsten ähm, Sprich ruhig weiter. <lacht> gut, am nächsten Tag wollen TKKG sich jetzt Groschen-Toni vornehmen. <lacht> und der ist, obwohl sie ja eigentlich den Christian gesagt haben, der Typ ist ein bisschen irre, ist jetzt bei Christian zum Essen eingeladen. Und TKKG machen sich jetzt auf dem Weg dorthin. Und Toni schaut sich gerade die Waffe an, die an der Wand hängt. Also halt irgendwie so eine alte Duellpistole. Das ist die Waffe halt von der Camilla. Ja.
1: Ich möchte nur eine Sache Was? sagen. Beim ersten ja. Mal, wenn sie ihm sagen, der, der Groschentoni, der hat sie nicht alle, sagt er da nicht irgendwie, ich werde mal mit ihm reden oder so. Also ich finde nicht, dass er äh, Groschentoni schon aufgegeben hat, weil er ihn ja wirklich als einen Freund sieht. Weißt du, deswegen würde ich sagen, so. für, dann nach dem okay. Motto, ach, vielleicht bringe ich den zur Vernunft.
0: Okay, ja. Also ich den uns als, als eines der ersten Male waren, haben mich Freunde auch auf so einen Schießstand ähm, ähm, mitgenommen. Und da habe ich halt auch so eine Handpistole, wie nennt man das? So eine hand ich weiß nicht, was ja. so auf Deutsch nennt. Hand vorher ab, äh, abgeschossen auf diesem Schießstand und das ist schon irgendwie so ein ähm, so ein krasses Gefühl was man da hat von von so ich weiß auch nicht wie man das beschreiben soll irgendwie also das ich kann ich kann da ich kann das so nachvollziehen dass das auch wirklich in gefährliche Bahnen geht dass man einem nicht bewusst ist was man da hat und wie viel wie viel Kraft so eine Waffe hat was ja hier jetzt auch passiert mit Christian weil ähm, Christian sagt ihm, du darfst sie nicht abdrücken, weil er weiß ja, dass da Schießpulver drin ist. Christian denkt, da ist Schießpulver drin. Der weiß nicht, da ist eine Kugel drin.
1: Ja, der will ja auch nicht, erstens will er ja nicht, dass der Schwindel auffliegt und zweitens, äh, genau, dass das, weil er weiß, oh Gott, der, der hat jetzt die Waffe in der Hand und da ist Schießpulver drin und dann ist hier der Teufel los, weil ja, der Schwindel würde auffliegen und vielleicht würde noch das eine oder andere mehr passieren und das will er ja verhindern. Und ähm, hier kommt der Groschenton hier auch so ein bisschen. Ja, dümmlich rüber, ne, irgendwie so Peng, Peng <lacht> ja so tut, ne und dann immer, immer der mhm. Christian mit diesem Toni, Toni, hör auf ja? ja und jetzt kommt ja der Vater rein und äh, im Buch sind's Camilla und der Vater, deswegen passt das ja auch zum Buch Cover, außer dass halt da Groschentoni 20 Kilo weniger wiegt, als im Buch selber <lacht> und dann sagt dir der Hans Petsch äh, hallo Christian, keine Duelle bitte. ja Und echt so total lieb und sympathisch, wenn man dann weiß, ja, ja. wie der im Buch die ganze Zeit äh, beschrieben und thematisiert wird. Also so, so, so ein weiß nicht so ein Arschloch, was einfach zu geizig ist, irgendwie die Wohnung günstiger zu machen. Oder er könnte ja auch da Obdachlose <lacht> unterbringen, ne? wenn er schon die <lacht> Sachen nicht vermietet. Da ne? kann man auch mal vielleicht ja. drüber nachdenken, ja. Und, hm. Nee, nee, Papa und <lacht> Toni kriegt es aber trotzdem nicht geschissen. Ne? Toni, hör auf, sagt Christian. Und er drückt ab und Christian ja. wird getroffen von der Kugel, die, ja. die die Camilla Drecksau reingestopft hat und er fällt ja. zu Boden. Und jetzt muss ich eine Sache sagen. Diesen Schrei, den der Sprecher von dem Christian hm. ausstößt, aus... Hm. Weil, wie nennt man das? Stößt. Aus, stößt, genau. Dem fand ich immer sehr lebensecht und grausam. Ja. Also ich finde diesen Schrei, da kriege ich immer ein bisschen mm. Gänsehaut, weil der wirklich sehr realistisch So, ah! Ja. Und dann mm. klirrt es auch noch im Hintergrund, wo ich mich frage, ist das die Kugel, die in der Scheibe hin, äh, einschlägt, oder kommt Tarzan durchs Fenster?
0: <lacht> das weiß ich nicht. Aber ja, Tarzan hört es natürlich irgendwie sofort und ist, die sind gerade halt auf dem Weg zu. Zu Christian und dann läuft der, ich glaube, durch den Garten oder was ins Haus und mhm. zum Glück ist Christian nur am Ohr verletzt. Also der Vater da wirkt auf mich schon so ein bisschen komisch so, du hast Christian umgebracht und dann kommt Tarzan rein. Ja, was machst du denn eigentlich hier? <lacht> <lacht> was nee, ich auch wieder so, hast du nicht gerade größere Sorgen, dass dein Sohn vielleicht gerade tot ist und du wunderst dich, was Tarzan dazu suchen hat?
1: Ja, aber das finde ich aber eigentlich ganz gut geschauspielert. Nee, ich finde das aber gut geschauspielt von dem Hans Hans-Petsch irgendwie. Christian, mein Junge, du hast Christian getötet. Also das nimmt, also was heißt das nimmt, das gibt dem Ganzen eine krasse Dramatik, wie ich finde. Na gut, aber eigentlich ist ja Tarzan und seine Freunde gekommen, um den Gretzig hochzunehmen, weil wir wissen ja, der muss sich da verstecken und der ist nämlich von diesem ganzen Tovabu aufgeschreckt worden. Der sitzt ja unten im Keller, mhm. in der Sauna mhm. und merkt, scheiße, die Bullen. Und flieht. Und dann hört man auch Gabi, er flieht, er flieht. Ja, und dann Tarzan ich glaube, er sagt doch noch so, ich muss mal kurz jemanden ja, hochnehmen. Ich bin gleich wieder da. da. Ja, ich, und ich Sie, können <lacht> Sie können ja schon mal das zermatschte. Sie können schon mal Ohr hier nehmen und wieder ankleben, ja. Ich helfe dann, ne? Ja. <lacht> und er verfolgt ihn auf seinen Rennrad das geht jetzt alles eh generell sehr schnell das ist auch im Buch so schnell, war yeah. ich sogar ein bisschen enttäuscht ich glaube da, er, da wollte der Wolf fertig werden alles wie es jetzt hier so im Hörspiel auch <lacht> ganz schnell runtergehandelt wird, ist im Buch genauso ähm, okay. er, er holt ihn ein und der Kampf war kurz äh, er packt ihn Grätzig ist überführt und die letzte Szene spielt im Krankenhaus. Im Buch wird es gar nicht so klar, da wird es auch so stichpromatisch mehr oder weniger behandelt. Aber TKG besuchen den Christian im Krankenhaus, wo ihm sein Ohr wieder angenäht wurde. Das wird natürlich nie wieder so sein, wie es mal war, aber immerhin.
0: Achso, ist ihm das Ohr wirklich abgenäht, also abgesägt worden durch die Kugel? Ich dachte, das wurde nur so, das irgendwie, ein, ein, weißt du, so ein Streifschuss am Ohr.
1: Nee, nee, nee. Sein Ohr wurde von den Ärzten kunstvoll zusammengenäht. Trotzdem. Okay, zusammengenäht vielleicht. Das heißt so,
0: ja. ja aber ich glaube nicht ab, weil dann, dann hast du ja wirklich ein Problem. Ähm, aber wenn jetzt hier so ne, das Tier durchs Ohr oben oder ja. so geht, dann kannst du es ja wieder dann so zusammenflicken, mhm. ja.
1: Ich hätte viel mehr Angst vor dem Tinnitus, dass du wahrscheinlich nie wieder richtig auf dem Ohr hören kannst.
0: Ja, aber wenn es halt nicht im Ohr, sondern wenn es hier nur so, der, ich sag mal so, Ohrlappen, wenn es der Ohrlappen ja. ist, dann ist ja wahrscheinlich <lacht> in Ordnung.
1: Ja. Und, ähm, ja Christian geht's gut, ähm, er versteht auch gar nicht, wieso der Gretz sich weggelaufen ist. Karl klärt auf. Das verstehe ich ja. auch nicht, ehrlich gesagt. <lacht> naja, äh, der dachte... war auch
0: reichlich dämlich von ihm.
1: Er dachte halt, die Polizei ist im Haus, als der Schuss fiel, ähm, und du schreibst hier, wieso sollte er das gedacht haben? Er dachte doch, seine Frau würde den Mann erschießen. Nee, die hat gesagt, bis morgen Abend musst du weg sein, das ist der Teufel los. Ja. Also der hat wahrscheinlich gerade unten gesessen, Müsli gegessen, was ihm die Schwester runtergebracht hat, ne? und dachte, was ist denn jetzt los? Ich hau mal ab.
0: Die Aber der sagt doch, Christian ist zum Essen da. Es ist doch abends schon.
1: Nee, ist glaube ich Mittag.
0: Achso, der ist zum Mittagessen da. Das
1: ist am nächsten Tag.
0: Okay, na gut, wie auch immer. Auf jeden Fall finde ich, find ich ein bisschen dämlich, auch wenn er denkt, die Polizei ist da. Ich weiß nicht, wen denkt er denn, dass die Polizei erschossen hat. Aber ähm, selbst wenn er denkt, die Polizei ist da, ist es auch besser, er ist weiterhin im Versteck, als dass er auf. Weißt du, draußen wären dann ja auch Polizisten. Also ich finde sie hm. jetzt nicht so schlau von ihm Nein. wegzulaufen. Deswegen sage
1: ich ja, der Wolf, der wollte Feierabend machen. Und deswegen ist das alles jetzt sehr Wobei auf der anderen Seite, der Grätzig ist ja jetzt auch seit na, 24 Stunden auf der Flucht. Dem seine Nerven werden auch blank liegen. <lacht> mhm. Und der hat eine ja, Million veruntreut. Also der ist einfach Der hat äh, ne, der hat ordentlich was in der Buchse. Weißt du? So, gut, wir bringen es jetzt zu Ende. Christian sagt wenn ich aus dem Krankenhaus wiederkomme, werde ich meine Mutter in Österreich besuchen. Und mein Vater will auch mitkommen. Der hat jetzt erkannt, dass Camilla, äh, ja, was sie für eine tolle Frau ist, weil sie hat auch alles gestanden und ähm, wird sich von ihr scheiden lassen. Und jetzt hofft Christian natürlich, dass sich der Vater und die Mutter vielleicht wieder vertragen, ja. Und auch okay. erkennt er, dass Toni ein Irrer ist, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Ja, ich habe ja jetzt neue Freunde, <lacht> ja. Und es wird jetzt auch noch mal so gesagt so, hm. genau, Christian, den brauchst du nicht. Wir sind deine Freunde. Die TKKG-Bande. Und da habe ich mir notiert, weil sie jetzt so gute Freunde geworden sind, hören wir Christian deswegen auch nie wieder äh, <lacht> nach dieser Folge. Er kommt nie wieder vor. Also es scheint ein ganz toller Freund zu sein. Ja. <lacht>
0: ähm, ja. <lacht> Na gut, aber Ende gut, alles gut für Christian. Ja. und
1: Ja. ja. Und weil ich mir diese Folge gewünscht habe, würde ich jetzt auch gleich mal ins Fazit rübergehen. Gerne. Was ich jetzt in der Vorbereitung noch mal festgestellt habe, dass ich die Folge, ich finde die irgendwie bedrückend. Zumindest was das Buch auch angeht. Ich fand das Buch nicht so angenehm zu lesen, weil also man merkt so diese kalte, düstere, kühle Stimmung, die der Wolf da am Anfang irgendwie integriert. Die zieht sich über das ganze Buch. Ähm, und ich finde die Folge, das will ich nochmal ausdrücklich sagen, nicht bedrückend wegen dieser ganzen Penner-Thematik, sondern eher hier passiert so viele schlimme Sachen. Ja, das geht los. Oscar wird angeschossen. Er blutet sogar, wird gesagt. So, dann wird ein Auto mit einer vermeintlichen Leiche ins Wasser geworfen. Ja, dann dieser ganze Hass, den der Christian gegenüber seiner Stiefmutter fühlt, im Buch sogar noch gegenüber seinem Vater. Und dass er auch noch Aufputschmittel nimmt, sowas auch so was total Negatives <lacht> hat, ja. <lacht> ähm, <lacht> dann der Hass von der Camilla gegenüber ihrem Mann. Ich hasse ihn. Und dass sie auch so einfach jetzt diesen Plan hat: irgendwie, ja, äh, ich habe gesehen, was der Bengel gemacht hat. Äh, ja, da habe ich jetzt eine Kugel dazu getan. Der wird jetzt schön dafür ähm, verantwortlich sein, dass der Mann stirbt. Und dann noch dieser Schrei, von dem ich eben erzählt habe, der das Ganze auch noch so lebensecht macht, ja. Da sind sehr viele Zutaten drin, die dieses Hörspiel so ein bisschen ernster und unbekümmerter machen, finde ich. Weil normalerweise hat TKKG ja schon, entweder sind die Bösewichte so überzeichnet, dass man es nicht ernst nehmen kann. Oder aber es ist immer eine gewisse Leichtigkeit drin. Hat das Hörspiel auch. Also das Hörspiel ist leichter so von den Sprüchen als das Buch. Das Buch finde ich nicht so gut, muss ich sagen. Obwohl es eigentlich fast eins zu eins die Handlung ist. Die Unterschiede habe hab ich rausgearbeitet. Ähm, aber es ist so schon auch ein bisschen mehr an der Realität, finde ich. Es ist gewagt, was ich sage. TKG an der Realität. Ähm, sie ist realistischer, sagen wir mal so, durch gewisse Motive und ähm, ja, so wie sich die Figuren benehmen, sagen wir mal so. Und deswegen, bevor diese...
0: Camilla ist realistisch, meinst du?
1: Naja, die ihr Mann hast und dem den, den Tod wünscht. So, weißt du? Ich finde die schon realistisch.
0: Wie, das findest du realistisch, wie auch meins passiert ist, dass, dass das, dass das ist, der Mann hat ja nichts getan in dem Sinne.
1: Ja, das, das wird im Buch natürlich ein bisschen näher beschrieben, dass sie ihn einfach hasst und nur sein Geld will. Sie sagt sie auch im Hörspiel, dass sie Ja, sie will nur sein Geld, genau. ja.
0: Aber ich glaube, glaub, so realistisch halte ich das jetzt nicht. Ich, ich habe gesagt, ich finde es realistischer ja. als
1: so manch andere TKKG-Folge, Anna. Und wenn du mir jetzt sagst, finde ich nicht, dann sage ich es noch mal, der Jüdi <lacht> ist gelähmt. Denk drüber nach. <lacht> okay? So. Deswegen, ich finde, dieses Hörspiel ist so schon Dadurch äh, fällt, sie auch so, fällt es so, so ein bisschen aus seinem Raster. Und ich fand die Folge schon früher so, habe ich die so empfunden, bevor sie verboten wurde. Deswegen kann ich sagen, irgendwie aber sie bleibt einem auch so ein bisschen im Ohr, deswegen oder beziehungsweise in Erinnerung.
0: Das stimmt. Also dass sie einem in Erinnerung bleibt, das stimmt. Also besonders die letzte Szene mit dem ähm, mit dem Schuss, wo er ihn anschießt, das bleibt einem schon sehr im Gedächtnis. Das finde ich sogar, muss ich sagen, äh, am besten. Also weil das so diese Dramatik von man auch mit Waffen spielen und so unterstreicht, dass da auch wirklich Stimme ähm, Unfälle passieren können. Und das finde ich halt auch noch am spannendsten, dass man halt denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt ist der Christian angeschossen worden und okay, es geht ihm ganz gut. Aber das, das finde ich ist eigentlich noch so am spannendsten und am am interessantesten. Aber den Rest der Folge finde ich nicht so besonders gut. Diese ganze Sache am Anfang mit dem, mit dem Wittig und mit dem Lorenz. Ich... Es kommt ja nicht so ein wirklich richtiges Motiv auf, warum der Lorenz das wirklich gemacht hat. Also wenn man da einen Gangster-Dialog von ihm hätte vielleicht, wo er wirklich sagt, oh Gott, oh Gott, ich habe das Geld da äh, veruntreut und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll und so weiter, dann hätte man seinen inneren Konflikt so ein bisschen. Aber so ist es einfach nur, irgendein Typ, den man nicht kennt, äh, möchte seinen Tod vortäuschen warum so genau weiß man es nicht ähm, und hat halt jemand anderen gebeten, ihn zu helfen. Ich mag das nicht, wenn, wenn eigentlich so die Hintergründe, deswegen mag ich vielleicht Gangster-Dialoge, weil ich mag das nicht so, wenn man so den die Hintergründe von den Gangstern nicht wirklich versteht. Und deswegen mag ich das lieber, wenn es Gangster sind, die auf einer Wellenlinge liegen, wie jetzt Groschentoni zum Beispiel. Aber der kommt ein bisschen zu kurz. Der könnte, glaube ich, ein guter Gegner sein, aber da er kaum etwas sagt, ist er nicht so interessant, wie er sein könnte. Mhm. In, dem, in der Story ja, kommen sehr viele Mordversuche eigentlich vor. Also, okay, Selbstmordthematik. Dann nicht nur der Mordversuch von Camilla auf ihren Mann, aber auch der Lorenz wollte eigentlich den Wittig umbringen. Ja. Tim bringt fast hier einen Obdachlosen um. Also, <lacht> das ist schon alles irgendwie ein bisschen heavy. Ne? Also, <lacht> ähm, also, ich... Finde die Folge jetzt nicht so besonders gut. Die Folge, sage ich mal so, ich würde sie mir jetzt nicht zum Spaß anhören. Die Folge
1: ist, das meinte ich ja auch damit, sie ist ziemlich düster, weil sie auch brutal ist. Äh, auch die Attacke auf Gabi ist jetzt nicht so cool, auch ja. wenn es am Ende nur ja. Rotwein ist. Aber da kommt irgendein Typ an, da ist es auch egal, ob es ja. ein Obdachloser ist oder äh, jemand anders, weil der sie einfach von hinten packt und sie sagt ja auch im Hörspiel so schön: mhm. äh, "Mir tun die Haare weh, weil er so doll zugepackt hat." also der vergeht ja. sich ja so halb an ihr, könnte man beinahe sagen. Weißt du?
0: Mhm. Auch ja, das ist auch auch bedrückend, das ja, das ist stimmt,
1: bedrückend ja. und nicht so cool. Also die, das Hörspiel hat viele solcher Momente und das meinte ich damit, die wirken dann auch nicht lustig oder ernst, sondern die sind dann einfach wirklich, dass man denkt so, Holla, was geht denn da jetzt ab? Ja. Mhm. Und das ja. meinte ich damit und das meinte ich auch mit realistisch. Ne? Das ist natürlich irgendeine Truller mit ihrem mit ihrem Bruder telefoniert und sagt irgendwie, ja, versteckst dich im Keller, aber um 16 Uhr musst du weg sein, weil dann kommt die Polizei, weil dann ist mein Mann tot. Ja, ja weil dann werde ich meinen Mann erschießen. Ja, ja. das ist, das ist ja. TKKG. Weißt du, das ist schon TKKG, aber ja. ich finde es trotzdem irgendwie, weil diese auch so, so, also da muss man ja auch mal die Sprecherin, die Astrid Kollex, ähm, loben, wo ich ja nie müde wäre zu erwähnen, dass es Schlumpfin aus die Schlümpfe ist. Äh, aber die bringt das so eiskalt und berechnend rüber, also muss man ja auch mal loben. Diese Sprecherleistung, also ich fand die immer unheimlich und eklig, so in ihrer Art und Weise, wie sie das rüberbringt.
0: Ja, das, das ja. ist richtig, ja.
1: Gut, dann kommen wir mal zu den Kategorien. Wie nützlich war Karl? Ja, das kannst du gern zusammenfassen, du hast ja schon, schon angekündigt, Karl <lacht> ist zum Arzt geworden.
0: Ja, ich habe einfach nur geschrieben, war Arzt hat die Obdachlosen überprüft. Er wusste, wer die Grätzig sind. Also er hat ja ganz am Anfang gesagt, ah, der Tote heißt Lorenz Grätzig. Ah, ich glaube, das ist ne, die Stiefmutter hier vom Pianowski. Aber gut, das wäre ja auch so oder so auch rausgekommen. Aber er war recht präsent. All Im Allgemeinen war er recht präsent in der Folge. Also er hat öfter mal was gesagt. Ähm, ja. Jetzt nicht immer unbedingt was Sympathisches, aber ähm, er war zumindest präsent, finde ich. Mhm.
1: Lieblingszitat Die Folge lädt natürlich ein bisschen dazu ein, dass man die ganzen negativen Ko ähm, Zitate vorträgt ne? Das machen wir jetzt aber nicht Ich habe mir eins rausgesucht aus der besten Szene, wie ich finde Nämlich mit dem Obdachlosen dem Tarzan auf den Bauch tritt Der hat gesagt, oh Mensch, ich habe doch gerade so schön geträumt der Bundeskanzler wollte mir zur Gartenparty einladen. Und Tarzan antwortet, na, da weiß ich aber bessere Träume.
0: <lacht> das ist schon witzig, mhm. ja, wenn man das jetzt so also hört. Halt ich ähm, ich habe natürlich auch eins von Tarzan. Hallo, das Spielschiff versenken <lacht> kenne ich, aber das Spiel Autos versenken ist mir neu. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut. Die
0: drei Worte.
1: So, dann kommen wir zu den drei Worten. Und ähm, ich habe gerade festgestellt, die drei Worte, die ich eigentlich in Erinnerung hatte für diese Folge, damals unser Challenge, die habe ich für die Folge danach genommen. Denn das hier ist ja die letzte Folge, in der Tarzan wirklich noch Tarzan ist. Ab der nächsten Folge ist er Tim. Und ähm, ich war felsenfester Meinung, meine drei Worte sind für diese Folge bei, bei Tarzan. Stimmt aber nicht, ist für die weiße Schmugglerjacht. Aber ich habe neue drei Worte, die sich aber nur aufs Buch beziehen, bin ich ehrlich. Ja. Äh, okay. Das glorreiche Vorbild.
0: Ah, ja, mhm. okay, weil das Willi ist, ja. Genau. Meine drei Worte waren: Kopf, Brutzel, Aal stiftet Verwirrung.
1: Mhm. Bei dir, ne? Bei dir haben die für Verwirrung gesorgt.
0: Bei ja, genau. Bei sagen. mir haben die Verwirrung <lacht> gesorgt sehr schön,
1: so damit würde ich sagen, haben wir mal unseren Sold erfüllt und mal von den verbotenen Früchten genascht ja <lacht> ähm, und da muss ich mich auch bei Anna bedanken, dass du es mitgemacht hast ja
0: hm. gut, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder ja. auf Wiederhören, tschüss macht's gut, tschüss hey Amigos